0: Krásny deň všetkým fanúšikom nášho podcastu a hlavne fanúšikom súťaže Martinu Cena Fantázie a teda predpokladám, že predovšetkým vám, ktorí ste písali, pretože vy ste určite tí, ktorí nedočkavo čakáte na tento podcast. Jeden už sme tu mali bol o tých, ktorí nepostúpili do druhého kola. A dnes tu máme podcast už o tých, ktorí postúpili. Pokiaľ ste sledovali alebo počúvali v tomto prípade vláňajšie podcasty, vláňajšie feedbacky, tak určite už viete, aký koncept máme. Uvidíme, či ho udržíme stopercentne, lebo ja rovno prezradím, že mňa tu počujete dnes asi na poslady v tejto pozícii. Len som sa rozhodol, že tak, ako sa patrí, by som mal oficiálne odovzdať žezlo ďalej. Čiže... Ešte stále uvádzam tento podcast, ale týmto pádom sa zbavujem pozície moderátora, lomeno akéhokoľvek porodcu, ak sa tak dá nazvať, tejto súťaže a som rád, že ho môžem oficiálne odovzdať Janke Borišincovej, porodkyni z ľudu pre rok 2023. Janka, ahoj. Ahojte. Janka, ja o tebe prezradím, že ty si členkou nášho klubu Spisopriateľov, čo je akože chcel som začať tým najdôležitejším. Sú oveľa dôležitejšie veci v tvojom živote, ale pre mňa, samozrejme, takto som ťa spoznal, takto ťa poznám. Takto som ťa vlastne aj odporúčal ako porotkyňu, pretože ja viem, že ty si človek, ktorý robí pre mňa asi najneuveriteľnejšie, najdetajnejšie betarídy z akýchkoľvek ľudí, s ktorými som sa kedy stretol, a preto každá vec automaticky putuje odo mňa, teda moja, ktorú napíšem tebe. Čiže ja si myslím, že si ideálny človek na to, aby si takýmto spôsobom pomohla ľuďom vidieť možno takto detailne, to, čo robia dobre, čo robia zle, čo by mohli robiť inak. Okrem toho si teraz to idem skúsiť vymenovať japanologička. Človek, keby ste nevedeli, to je človek, ktorý vie o Japonsku úplne všetko a keď píšete povietku, tak sa ozvite jej, pretože ona vám poradí všetko o kultúre, o jazyku, čokoľvek. Si človek, ktorý teda prekladá, viem, že chodíš veľa na kony, kde sa hýbeš v tejto kultúre a veľa robíš práve s Japončinou. A o Japončine, čo si ešte, povedz ty, nech nerozprávam ja.
1: Som amatérský spisovateľ, autor, lepšie povedané.
0: Vynikajúce. Ja som to chcel nechať náschval na teba, pretože ty sa veľmi často máš tendenciu podceňovať, ale presne tak, Janka je aj autor a podľa mňa veľmi talentovaný akurát teda potrebuje verím, že aj túto porovnaní s vami možno načerpaním inšpirácie nabrať trošku viac sebavedomia a ešte o nej budete počuť, počkajte, to nie je len tak Čiže toľko Janka, ktorá tu bude, a ešte som samozrejme e, zabudol privítať druhého hostia, aj keď to je host, ktorý už je tu skoro až stálica, <laughs> pretože tu už bola raz, a to v tej našej prvej časti o e, poviedkach, ktoré neprešli do druhého kola. Je to Jana Packová, editorka prvého kola a porodkynia bibliotéky. Janka, ahoj. Ahoj. Teba tu máme preto, že si teda jednak editorkou prvého kola, ale samozrejme, ty musíš mať prečítané všetky a hodnotíš zároveň všetky kvôli bibliotéke si úplne integrálna časť akéhokoľvek hodnotenia, pretože vďaka tebe sa filtrujú povietky, ktoré idú ďalej. A to Janka určite potvrdí, porodcovia veľmi oceňujú a bez vás neviem predstaviť, čo sa dialo, keď ste to nerobili vy predtým. Martin Petro, ktorého pozdravujeme, bol myslím posledný porodca, alebo v tej poslednej porote, keď prechádzali všetky a povedal, že Uh, teda ho to stálo oveľa viac, ako si myslel. Skoro manželstvo, skoro rodičovstvo, skoro neviem čo všetko a úplne si to viem predstaviť, takže Martin si to odtrpel a my už teraz zlízneme. Vďaka tebe, Janka Smotanu. čiže víta ešte raz, ďakujeme. Uh, povedz, aké to bude teraz hodnotiť, nielen teda tak všeobecne, že preto to neprešli nejaké, preto to prešli, ale teraz hovoriť o konkrétnych desiatich. Si na to pripravená? Nie. Výborne. <laughs> <laughs> preto si tu. <laughs> Ale predpokladám, že máš kým asi poznámok viac než dosť.
2: Uh, mám, nejaké poznámky mám uh, napísané, nejaké mám v hlave a v niečom sa spolieham na Janku, lebo ja sa priznám, že už po všetkých tých povietkách uh, to nie je úplne jednoduché sústrediť sa na, na tých 10. Ale áno, mám ich čerstvo v hlave, tak dúfam, že budem vedieť byť objektívna a nápomocná.
0: Skvelé. Ja sa teda pomaličky lúčim, ja som tu bol hlavne na to, pretože e, ma Janka poprosila, že aspoň na úvodný diel by som mohol takto odovzdať jej slovo, nech sa nemusí predstavovať sama, ona je taká veľmi skromná. A takýmto spôsobom som to vybavil za ňu, ja už poviem iba taký ten oficiálny disclaimer na úvod a to, že poviedky, ako ich budeme, alebo teda dámy budú hodnotiť a budú hovoriť pri nich čísla, sú náhodné, čo sa týka čísel. Nie je to tak, ako boli posielané, ako boli zverejňované na stránke, je to tak, ako si ich dámy vyberali a len preto, aby sa mohli dnes porozprávať, si našli desiatku, ktorú prečítali a budú teda v náhodnom poradí komentovať. Nebudeme hovoriť, alebo teda nebudú hovoriť, bože, ja stále hovorím, ako by som bol súčasť, ja podľa mňa to úplne nezvládam, že teraz odovzdávam toto moje dieťa. Nie, 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 Fuh, pokoj Marek, pokoj Marek. Nebudú dámy hovoriť názvy poviedok, pretože chceme, aby to zostalo stále anonimné ale podľa nejakého celkového opisu by ste mali byť schopní nájsť sa v konkrétnej poviedke. Nebudú hovoriť ani finálne body, pokiaľ nejaký bod povedia a nakoniec vám ho nedajú. Nie je to z žiadnych veľkých konšpiračných príčin, je to preto, že sa jednoducho prerozhodli, lebo poviedky po dočítaní ešte budú samozrejme prehodnocovať. Toľko teda oficiálne informácie na úvod, toľko moja štafeta, ktorú úplne vidím, ako ten pomyselný kolík putuje odtiaľto na gauč k Janke, odovzdávam tieho Janka a pravím vám dámy veľa šťastia. Teším sa, že si to vypočujem ako poslucháč. To bude super.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne Marek za úžasný úvod a ďakujem za to, že si vychválil moje beta readingy. Dúfam, že teraz nesklamem <laughs> všetkých ostatných počúvajúcich poslucháčov. <laughs> tak, ja by som teda začala tým, že sa porozprávame o spôsobe, akým sme hodnotili. Tak sa najskôr spýtam svojej kolegyne Janka, vieš mi povedať, akým spôsobom si hodnotila poviedky?
2: No, ja tým, že som ich čítala všetky. Tak ja som si vlastne už popri, popri tom editorskom čítaní vlastne v hlave e, otvorila ten, nejakú tú množinu tých poviedok, ktoré vlastne, z ktorých potom budem vyberať tých finálnych 5. A postupne som si ich zapisovala do mobilu, aby som ich teda niekde mala zaevidované. A no, u mňa je to dosť taký subjektívny, individuálny proces výberu poviedok. Gramatika až tak veľmi nezaváži, že Už vlastne pri všetkých tých poviedkách, ktoré prejdú, tak tam je to prúdko znesiteľné. Si myslím, že tie poviedky sú čitateľné. Takže skôr tam išlo o príbeh, o postavy, o to, aby to bolo uveriteľné, aby to nieslo nejakú emóciu so sebou. A a toto boli asi také tie, tie najväčšie kritéria. Väčšinou tie povietky, ktoré skončili akože u mňa. V tej výberovke boli také tie uh, ľudské, uh, ktoré riešili v podstate ako keby úplne obyčajné veci, ale často aj možno neobyčajným spôsobom. A tak toto bolo hlavne tá, taká tá ľudskosť tej poviedky.
1: Super, tak ja ti musím inak veľmi pekne poďakovať za to editorské kolo, pretože to ste spravili naozaj perfektne. Neviem si predstaviť, že by som čítala všetky poviedky. Popravde, pri niektorých som bola asi aj krutá v hodnotení. Ešte som neprečítala úplne všetky, ale momentálne mám za sebou zhruba 70 poviedok, ale samozrejme, keď keď poviem, že som bola krutá, tak není to v zmysle, že by som niekomu chcela uškodiť, ale... Je to v zmysle, že vidím tam ten potenciál a chcela by som toho človeka motivovať, aby si na to sadol a zapracoval na tom viac. Lebo niekedy si myslím, že to bola povietka, ktorá dajme tomu trochu mi tam chýbal dej alebo podobné veci a myslím, že keby sa nad tým človek viac zamyslel, tak by vedel tomu pridať tú dejovú líniu, ktorá by to urobila šťavnatejšou, zaujímavejšou. Takže za to som napríklad ja stahovala body, keď mi chýbala nejaká dejová linka. Ale takých veľa zatiaľ neprešlo. Takže urobili ste výbornú prácu a veľmi za to ďakujem. Aby som teda priblížila svoje hodnotenie. Ja mám inak urobenú Excelovskú tabulku. Ja som si na to poctivo sadla. Rozmyslela som si, ktoré kategórie by som chcela ohodnotiť. A uvážila som, že si sa vravela, že na gramatike až tak nezáleží, lebo dôležitá je tá dejová linka, s čím súhlasím. Ale pre mňa napríklad je dôležité aj to, akým spôsobom ten človek píše z gramatického, štylistického hľadiska. Takže ja som si to rozdelila do úsekov. Ako taký prvý odsek je forma. A vo forme hodnotím formátovanie, čiže či vedia dobre členiť text na odseky, prípadne... Či vedia, že má byť text zarovnaný do bloku, že nemá byť písaný desiatkou napríklad a natlačené všetko na sebo. Ono sa to zle číta. A už to, keď sa človek pozrie na ten text a vidí, že nie je členený alebo že príliš malým písmom, tak už to odráza prirodzene čitateľa. Čiže ja si myslím, že treba dbať aj na túto stránku, a myslím, že to dokonca aj niekde je písané, alebo aj na internete všeobecne, keď si človek vyhľadá, že štandardne, ako má vyzerať formát textu, tak sa to dá nájsť, takže. Takúto základnú vlastnosť hodnotím tiež. A gramatika, štylistika, pretože keď je tam príliš veľa gramatických chýb, tak opäť zle sa to číta, lebo človek sa zastavuje nad tým, že ale tuto, keď není tá čiarka, tak to má iný význam. Takže človek už automaticky doplňa tie čiarky, alebo mm, ale toto sa píše a to má nie, niekedy je to, že čo ja viem, v lokáli sa píše MKI a toto nebol lokál, človek dal tvrdé, tak si povieš fajn. Ale kopokrát sú to počiarknuté slova vo vorde a ľudia to neopravia a ponom tak sedíš a dívaš sa na ten text a bije ti to do očí. Takže na toto ja tiež celkom dbám. Nedávam tomu, že kritérium číslo jedna, ale myslím si, že treba to brať do úvahy a potom dĺžka to v tej prvej časti forma, lebo myslím si, že boli poviedky, ktoré by si zaslúžili viac, že boli zbytočne krátke a keby sa tam doplnili nejaké opisy tak by mohla lepšie rozkvitnúť tá povietka. Bola by pútavejšia, zaujímavejšia a naopak boli povietky, kde bolo zbytočne veľa textu. Že keby preškrtali niektoré pasáže, tak by to bolo jednak napínavejšie, atmosféra by bola výraznejšia a všeobecne by tam bolo aj menej infodampu, keď to tak poviem. Lebo to zase tak trochu odráza toho čítateľa, keď mu človek oznamuje veci, ktoré on aj tak vie a Potom čítaš a vravíš si, ale dobre, veď toto viem aj bez toho, aby si mi to podával. Už si mi to hovoril. Čítal som to v odstavci predtým. Takže áno, toto hodnotím vo forme. Ďalšiu kategóriu mám obsah. A obsah mám rozdelený na zaradenie, žáner a útvar. Pretože, ako som povedala, niektoré poviedky mi prišlo, že nemali napríklad úplne dejovú líniu. Skôr to bolo také rozprávanie. A tak si myslím, že stojí za zváženie, že či sa to dá považovať za poviedku. Takže za to som strhávala body, alebo žáner útvar v zmysle, že mi niekedy prišlo, ako keby si človek nevybral prostredie, ktoré vyšperkuje alebo vyzdvihne to, čo chce povedať, ale vybral si niečo, čo chce povedať a prostredie to mu dal len kvôli tomu, že to chcel poslať do žánrovej súťaže tak by to vyzerať podľa mňa nemalo. Keď si niekto vyberie, ja neviem, fantasy, tak by to malo byť preto, pretože to dodá tú emóciu alebo tú atmosféru alebo niečo tej myšlienke. Nemalo by to byť fantazii len preto, že vypovedám, ja neviem, príbeh z vojny, ktorý by oveľa emocionálnejšia dramaticky vyznel, keby ho vypoviem v reálnom svete, ale ja ho zasadím do čarodejnického sveta len preto, že... Alebo čarodenická hanní, že tam tam nejaké len čarovné prvky, ako zrazu sa tam zjaví nejaké kúzlo, ktoré spôsobí zvrat v deji, iba kvôli tomu, že potrebujem tam dať nejaký fantázii prvok. Z niečoho to priam kričí, že bolo by to lepšie inak. Takže za to som strhávala. Potom téma. Téma pre mňa bola dôležitá v zmysle, či je to originálna téma, alebo je to niečo, či, o čom sa bežne píše, ale je to spracované nejako inak, z nejakého iného uhlu alebo nejak pekne podané, aj keby z ale skrátka nejakým spôsobom dobre spracované. Že si to prečítam a poviem si, áno, o tomto treba písať. Alebo no, o tomto už není moc čo dodať, ale asi si to človek napísať chcel, tak si to napísal. Potom je to pointa, myšlienka, to je ďalšia kategória v obsahu, lebo za mňa dobrá poviedka alebo dobrá kniha čokoľvek by nejakú pointu mala mať. Keď nemá, môže to byť fajn v zmysle, dajme tomu, humorná poviedka. Aj tam je určitá pointa v tom, že chcem čitateľa pobaviť, ale, ale vždycky to má vyššie hodnotenie, poviem to takéto nejakú myšlienku posunie, že to dočítam a mám sa nad čím zamyslieť. Aspoň pre mňa, že tie diela hodnotím hodnotnejšie. A potom v obsahu je to uzatvorenie témy. Pretože niekto aj tému má, aj myšlienku, ale skončí tak, že vlastne neskončil. A už sa o tom bavil párkrát aj Marek v podcaste, že je rozdiel medzi nedokončeným koncom a otvoreným koncom. Otvorený koniec je v poriadku, ale neuzatvorený alebo nedokončený koniec nie je koniec. Takže na toto dbám. Potom tam mám zručnosť, to je zasa nová kategória, čiže máme formu, obsah, potom príde zručnosť. A zručnosť som delila na jazyk a na dynamiku. V jazyku hodnotím schopnosť vytvoriť atmosféru, schopnosť písať dialógy a akciu, opisovať, nie oznamovať, to je ten klasický show don't tell, a potom postavy. Nakolko boli postavy uveriteľné, alebo či sa chovali logicky, alebo nelogicky, to si spomínala vlastne aj ty. A potom v tej dynamike tam mám dávkovanie informácií, pretože niekto mi dávkuje informácie, takže vlastne na konci neviem, čo sa stalo, či to hodnotím ako zlé. Prípadne niekto mi poviehne všetko na začiatku a ja kým to spracujem, tak mi to dlho trvá, či to tiež není dobre. A Niekto to vie odhadnúť úplne super, takže to je perfektné. A potom, či bol putavý úvod a pôsobivý záver vyzávere záverenie musí byť zmysleť, že tam teraz, ja neviem, niečo vybuchne a nejaká strašná strieľačka, ale pôsobivý zmysle, že dočítam a poviem si, že hm, zaujímavé alebo hm, nad týmto som ešte nerozmýslela. Skrátka, že mi to nechá nejakú emóciu. Dobre, tak to, to bolo moje hodnotenie, <laughs> bolo to strašne dlhé. <laughs> Chceš prípadne niečo dodať?
2: <laughs> ja by som asi dodala len to, že je podľa mňa strašne super, keď... Uh vám niekto poskytne takýto detailný feedback a v tomto to má vlastne tá hlavná porota oveľa ťažšie, lebo oni tým, že, že bodujú a majú určitý počet bodov, tak vlastne musia veľmi dobre rozmýšľať nad tým, za čo tie body udelia a musia mať to aj veľmi dobre vyargumentované, že prečo vám udelili iba toľko, a toľkoto bodov. Takže u mňa je to viacej také, také pocitové, keďže hodnotím v podstate cenu bibliotéky, ktorá, ktorú mám keby na, načítanú a, a na starosti ja. Takže u mňa je to teda skôr o, o, tom, o tom výbere tých poviedok, ktoré sa teda páčia mne a nemusím byť až tak veľmi uh, obsažná a, a, a objektívna. A v tomto vlastne, tá hlavná porota, to má veľmi ťažké.
1: Určite, ale ja si myslím, že každý hodnotí po svojom a podľa mňa je úplne v poriadku aj hodnotí len na základe vlastného dojmu. Ja som trochu taký analytický typ, takže všetko rada rozpytovávam, ale viem, že sú ľudia, ktorí idú čisto podľa emócie, že prečítajú a, a vidia to číslo, že toľko to by som dal, čo ja strašne obdivujem. Ja to tak neviem, takže preto idem takto. A ešte som zabudla povedať, že všetci, ktorí sa tu dneska budete počuť alebo aj v budúcnosti a chceli by ste odo mňa bližší feedback ako dostanete možno tu, lebo ja som si robila poznámky priamo do vašich textov tak mi môžete napísať e-mail a tým pádom ja odošlem svoje finálne hodnotenie takže to čo počujete dnes nemusí byť finálne, ale ak mi napíšete e-mail tak odosielam a už ho nebudem meniť ale každopádne, keď mi napíšete, tak vám pošlem ten text so svojimi všetkými komentármi, ktoré k nemu mám. Môj e-mail je borisincova.jana.gmail.com Napíšeme ho aj do komentárov pod videom, aby ste ho aj videli a nepomýlili sa. Takže kdokoľvek budete mať záujem, nebojte sa mi napísať, prípadne tú povietku môžeme spolu aj
2: prekonzultovať ešte viac do hĺbky. Budem sa na to tešiť.
1: Tak sa presunieme k
2: povietkam. Prvú povietka, teda neuvádzame názov. Ale je o zmotňovaní myšlienok pomocou uh, prístroja. Ja som si k tejto poviedke poznačila, že sa mi páčil
1: spôsob, akým mal formu spracovanú autor. Neviem, či si pamätáš, ale oni tam boli pomedzi text podávané ako keby útržky správ.
2: Áno, to boli vlastne uh, správy z toho, z tej danej reality a väčšinou sa týkali umelej inteligencie, boli tam len tak, ako keby. Leda bolo frcnuté, ale veľmi, mne sa toto veľmi páčilo, že to dotváralo toto poviedku ako keby tým autor alebo autorka, nevieme, že kto to napísal, chcel ešte niečo iné povedať, okrem len tej, tej jednej dejovej línie, ktorá tam prebiehala. Že to, toto bolo fajn.
1: Presne, ja som sa cítila rovnako a veľmi ma to zaujalo, lebo nevydám to často v poviedkách a bola to taká prídaná hodnota. Potom sa mi páčili aj postavy, ako boli vykreslené. Myslím si, že každá z tých postav mala dosť svojský a dosť výrazný charakter, ale zároveň taký, že som aj verila, že takíto ľudia naozaj môžu byť. Že to nebol charakter vykreslený na základe nejakej jednej črty, lebo niekedy sa s tým stretávame, že ja viem, typický zloduch, alebo typický sebecký človek, ale bol to taký mix, mali v sebe niečo dobré, mali v sebe niečo zlé, mali nejakú motiváciu, ktorá ich ťahala ďalej. Napríklad pre toho hlavného hrdinu to bola tá túžba, akoby pretlačiť tento stroj do verejnosti, aby ľudia toho mohli používať pre svoju dennú potrebu a potom tam bolo na konci aj to sklamanie práve z toho, že sa mu ten sen nepodarí uskutočniť. Potom tá jeho priateľka, tak tu zase mi prišlo, že ťahala tá láska k nemu a tá túžba ho podporiť. No a potom tam bol ten... A cesta do Tajska. Cesta do Tajska, áno. A tak zase, kto by nechcel do Tajska, povedzme si úprimne. A potom ten záporak, alebo ako ho nazveme. A tam tam nemôžno úplne hovoriť asi o túžbe, ale tiež mal takú silnú emóciu, ktorá ho ťahala respektíve trauma z minulosti, keď to tak môžeme nazvať, alebo ako by si to pomenovala ty.
2: Mne sa veľmi na ňom páčilo na tom na tej teda zápornej postave, že nebola, nebola zbytočne obkecaná, lebo ja konkrétne toto nemám veľmi rada, keď sa niekto príliš detailne rozvlačne vyjadruje o postavách a už až to človeka nudí a povie si, že, že už fakt akože viac nepotrebujem vedieť. Takže tento záporak bol podaný dobre, bol veľmi uveriteľný a to je vlastne také umenie, že vystihnúť niečo alebo nejakú postavu, nepovedať o nej veľa, ale zároveň ako keby nechať hovoriť tie jej činy. Čiže vlastne všetko to, čo sa dialo v tej poviedke, postupne smerovalo presne aj k tej, k tej myšlienke a k tomu, že prečo je ten človek aký, taký, aký je a ako keby aj to, že už vôbec sebe potlačil to, čo sa stalo, o ňom hovorí, že to nie je úplný len ten klasický záporak, ale že to naozaj ho to asi aj trápilo a asi aj nebol akože veľmi píšne na to, čo spravil, ale veľmi dobrá poda- bola tam podávaná tá jeho motivácia, že prečo to urobil a tá emócia, v ktorej to urobil, lebo hej, hej, toto bolo fakt, že dobre vyskladané. Mne sa tiež, všetky tie postavy sa mi páčili, lebo boli uveriteľné, ale tak, tak veľmi akože ľudsky uveriteľné, že tak, ako by to písal niekto, kto nepíše možno úplne prvú povietku, ani druhú alebo tretiu, a, a dokáže sa vcítiť do iných ľudí, že akým spôsobom vlastne rozmýšľajú alebo konajú. To bolo super.
1: Uplne no, súhlasím. Mne dokonca prišlo, že pri tom záporákovi tam možno bol nejaký minimálny psychologický výskum, pretože tamto bola veľmi pekná gradácia aj s tým, ako sa mu postupne vracali tie spomienky a celá tá udalosť a ako sa to jeho správanie potom menilo a vrcholilo a tie výbuchy hnevu, ako tam potom boli a potom sa zasa sklúdnilo a podobne, takže tak to bolo veľmi dobre opísané. Jediné, čo by som ešte možno dodala k postavami ja, to je taká vecička, ktorú som si všimla a, možno to, a myslím si, že to tak ani nebolo zamýšľané, ale Všimla som si to a nedá mi to nespomenúť, že tá ženská postava bola asi jediná, ktorá bola tak dopodrobná opísaná z hľadiska výzoru. Boli tam dvaja muži a žena a iba pri žene sa opisovalo, aké mala vlasy, aké mala oči a podobne. A to mi tak príde, že... Nechcem povedať, že je to úplne sexistické, lebo nie je, ale... Trochu to vyzerá príznakovo, keď sú tam tri postavy a iba žena je opísaná nejakým spôsobom, že možno opatrne s týmto, aby to potom nepôsobilo dojmom, že chcem čitateľovi predstaviť svoje ženské preferencie, alebo niečo v tomto zmysle. Mne to tam trochu škrípalo, ale verím, že je to čisto nejaký, nejaká osobná pohnutka. Myslím si, že väčšina ľudí si to ani nevšimne.
2: Ale uh, áno, s týmto napríklad súhlasím, že to bolo jemne, ale fakt, že jemne rušivé, ale našťastie to nebola nejaká uh, hlavná čerta povietky, lebo niekedy, niekedy si naozaj autor, alebo autorka uletí na tom, že podrobne opisuje, aké mal kto oči a, a vlasy a, a čo mal oblečené a prečo si to zrovna s obliekol. Takže, akže túto to bolo tak na začiatku naznačené, ako keby ten človek, čo to písal, bol skutočne zamilovaný do tej osoby, že. Čo... Možno, možno opísal nejakú svoju múzu. Áno, áno. Ale áno, je uh, hej, hej, akože súhlasím, že keď sa na to niekto pozrie z tohto hľadiska, tak to môže tak vyznievať, že tam bola v len ako taký doplnok, pekný. Uh, možno to teda nebolo ani tak vôbec zamýšľané, ale je, je fajn sa na to pozrieť z tejto perspektívy určite.
1: Ej, ešte by som potom pochválila ten záver, lebo ten záver bol podľa mňa monumentálne napísaný, ako to monštrum začalo vlastne ovládať toho svojho stvoriteľa a čakala som, čo sa tam stane, ale toto som napríklad nečakala, že to skončí tak, ako to skončí a že vlastne skončí obidvaja naraz. Takže to bolo podľa mňa veľmi pekné, čo si o tom myslíš ty.
2: Mne sa, páčilo, mne sa veľmi páčilo práve tá scéna s tým, keď si vlastne ten... Ten, ktorý z- zhmotnil tú-, tú myšlienku, si myslel, že on ju vlastne ovládal od toho tvora, ktorý ho stvoril a nakoniec vlastne ten tvor, ako to tam bolo pekne napísané, že už nebol zmetený a-, a dokázal ovládať toho svojho stvoriteľa. Tak to bolo také, akože áno, človek si povie, že aj také zadozučenie, za to, čo mu urobil. <laughs> a áno, bolo to, bolo to dobré. Ale mňa, mňa akože, ja som napísala takú poznámku, že ma trochu zamrzil ten vlastne úplný koniec, keď teda toho tvora potom akože zlikvidovali nejaké nejaké špeciálne zložky policajné a a oni teda odleteli do toho Thajska. Že trošku mi tam chýbalo niečo niečo viac, že, že toto bolo také trošku odbité že vypočúvali nás, zhábali nám zariadenie, ktoré teda sa aj tak, akože tie plány sa dostali na internet a nikomu sa nič nestalo. Že to, toto mi akože z toho takého legálneho hľadiska možno prípada, že si nemyslím, že by to možno v tom čase tie, tie nejaké možno štátne zložky alebo neviem, v akom, v akom, v akým spôsobom tam vlastne fungujú. Ale my nemyslím, že by to tí ľudia akože nechali len tak ich proste odísť niekam preč, že s tým, že dobre, tak bežtiu sme zabili, henten je mŕtvý, uh, toto sme vám zabali a vy teraz choďte a svoj život.
1: Mm. Hej, súhlasím, že tam to bolo také dosť useknuté. Ja priznám sa, že som sa nad tým tiež na sekundu zamyslela, že, hm, že mohli to nejako trochu viac rozpýtvať, ale potom som si povedala, že asi to bolo aj kvôli tomu, že jednak počet znakov a... Sice tento autor si myslím, že by sa zmestil ešte aj do počtu znakov, ale možno zbytočne nechcel rozvádzať nejakú ďalšiu dejovú líniu, že o tom by sa teoreticky dala napísať samostatná poviedka, tak si povedal, že skipnem to a skočím až na záver a poviem to vyhodnotenie, ako to dopadlo. Ale, ale súhlasím, že trochu to vyznelo takže veľmi rýchlo a veľmi ľahko ich odbili. Inak toto som si všimla pri viacerých poviedkách v tejto várke, mm-hmm. že... Že viackrát to išlo až príliš hladko. Budeme tu mať jednu, u ktorej sa k tomu asi vyjadrím viac, lebo tam mi to... Nie, že mi to vyslovene vadilo, ale hovorila som si celý čas, že no ale nejaký zádrhel trošku. Ešte teda, keď už kritizujeme, tak ja by som skritizovala možno dve také minimálne vecičky, ktoré mi... Nie, že logicky nesne, tá, tá jedna nebola úplne aniže logická, ale skôr mi to prišlo vtipné. Tam v určitej pasáži sa písalo, nachádzal sa v prázdnom priestore, ruky mal od krvi a tá z nich kvapkala a strácala sa v nekonečnej hĺbke. V dielke zbadal nejaký predmet, chcel sa k nemu rozbehnúť, ale každým pohybom nôh sa od neho vzdialoval. Napokon to vzdal, chytil si tvár do dlaní a držal. Tak som si to predstavila s tými zakrvávenými rukami, z ktorých kvapkala tá krv. Ak si chytil tú tvár a si, to nebol dobrý nápad. Ešte, ešte keby tam aspoň bolo doplnené, že si uvedomila, aké je to nechutné, alebo niečo ako chápem, bola to vypätná situácia, ale trochu ma to pobavilo. Ja sa väčšinou zabávam na divných veciach, preňom sa vám ospravedlňujem, ale nemohla som si to odpustiť. A potom ešte druhá taká vecička, ktorá mi prišla... Akože chápem, že z príbehu to asi aj vyplývalo, ale trochu nelogická. Oni tam opisovali, už neviem, ako presne bolo bolo to monštrum opisované, ale malo len nejaké čierne oči s nejakými bielými guličkami, alebo časí. A potom tam bol ten jeho stvoriteľ, ktorý sa na ňoho pozrel a podľa očí rozoznal, že je to ten jeho bývalý kolega alebo kamarát, alebo kto to bol. Nie, nie, myslím, že to bolo podľa
2: hlasu, že on prehovorila. Aj podľa hlasu? A, hej, hej, tá príšera prehovorila a on vtedy vlastne sa na ňo pozrel, že, že Daniel.
1: No mm-hmm. ja mám pocit, že to tam bolo aj... Nie, tie s oči si pamätám, očami.
2: tie boli, boli opísané, že tam boli čierne a, a z, on s nejakými bielými alebo zožutými bodkami, to už presne neviem. Ale mne sa zdá, že podľa hlasu ho identifikoval. Že to akože tak divne zachrapčalo, ale on teda nejak vedel, že.
1: Aha, aha, toto to bolo, že Jonáš pocítil, že oslovil práve jeho, Či bol tam aj ten hlas. Tiež pocítil, že stvorenie prestalo byť zmetené. Otočil sa smerom k miestu, odkiaľ hlas prišiel a zapozeral sa tvorový do jeho tmavých očí. Daniel spýtal sa, pretože v nich spoznal svojho bývalého spoločníka. A to mi prišlo také, že hmm. v tých očiach s tými bielými uličkami, ale však, dobré. A hovorí
2: sa, že oči sa nikdy nemenia.
1: <laughs> to bude určite nejaká charizma, ktorá z nich sršala. Dobre, tak ja myslím, že k tejto poviedke sme to asi vyčerpali. Máš prípadne ešte niečo, čo ti napadá, že by si rada dodala?
2: Uh, ja teda chcem dodať, že neviem, či to bolo dosť jasné, ale mne sa teda páčilo. Myslím, že to bolo kvalitné scifičko a dobre to ocípalo, dobre sa to čítalo. Bolo to prehľadne napísané. Bolo to rýchle, čo ja teda ocňujem, keďže ich čítam 217. Boli dobre dialógy, postavy, nešlo sa zbytočne do hĺbky, fakt, že čo, v podstate každý ostavec, ktorý bol napísaný, bol na svojom mieste a niečo uh, vkladal do celej tej skladačky. Nepripadalo mi tam nejak ani že veľmi veľa vecí navyše. Takže a ešte plus tie vzúky s tou umelou inteligenciou, ako ja si myslím, že super.
1: Ja môžem len súhlasiť, ja som to tam mala aj niekde napísané, že tempo bolo výborné, aj napätie fungovalo, opisy boli skvele zvládnuté, takže ja som tiež bola spokojná. A teda, aby som povedala aj svoje aktuálne hodnotenie, tak túto poviedku som zhodnotila číslom 9. Takže gratulujem, naozaj dobrá práca. Poďme teda na druhú poviedku. Toto bola poviedka o dvoch bratoch a šperku, ktorý jednému z nich pomohol si pripomenúť, že je synom mora. Môže byť takéto predstavenie? Áno,
2: myslím, že to bolo veľmi výstižné.
1: Dobre, tak začni teraz ty. A aké máš k tomu pripomienky, poznámky?
2: No, ja mám tých poznámok uh, prekvapivo málo. Mám tu, že to bolo dobré, akčné, námornické fantasy. <laughs> A že by som si vedela predstaviť aj ďalšie dobrodružstva týchto dvoch bratov. Mm-hmm. A z toho, čo si tak akože matne spomínam, boli tam možno nejaké veci, ktoré ma rušili možno v rámci, v rámci dialógov To hlavne t- teda tí námorníci, alebo neviem, či to boli námorníci, neboli tá strážťa, ktorá strážila toho jeho brata, teda keď, keď tam bolo na tom pranieri. Neviem, či to bolo na schvál. Ale vždy pri nich tam boli také uh, chyby, ktoré neviem, či boli na schvál, alebo boli omylom. Ale tie ma z toho tak vyrušovali, lebo m, akože áno, keď niekto hovorí uh, nesprávne gramaticky, ale tam to bolo aj napísané nesprávne, také, čo by akože nemuselo byť napísané nesprávne. Tak neviem, či to, bol, či to bolo náschvál, alebo to bol akože omyl alebo nepozornosť, lebo inač tam m, som si nevšimla nejaké výrazné chyby.
1: Ja si osobne myslím, ja som inak prvýkrát, keď tam vystupovali, som sa nad tým tiež zamyslela, že čo sa tuto stalo, ale všimla som si, že to bolo aj potom znova v tom dialógu, keď tam vystupovali tieto postavy, tak som si povedala, že to bude charakteristická čerta. Dokonca neviem, či len jeden z nich tak nerozprával. Ja som si poravela, že asi možno chcel poukázať aj na nejaký sociálny status toho konkrétneho človeka, že možno není až tak vzdelaný,
2: alebo nejaké možno že tamojšie nárečie, alebo tak. Áno, toto, asi, asi to tak bude, lebo naozaj sa to tam niekde potom v tej poviedke neopakovalo nejakým výrazným spôsobom. A ne, neviem, že čo, by, veľmi, čo by som k nej dodala. Mne sa to páčilo, bolo to, bolo to dobre výstavané a vlastne mm, ešte viac som ju ocenila, keď som si ju potom čítala vlastne spätne. znovu, som tam nachádzala vlastne ďalšie veci, ktoré som počas toho prvá, prvého čítenia nenašla, že ktoré mi ako keby docvakli keď hlavne, keď ten jeho, teda, jeho brad rozprával o tom, že tá má v tom zámku to najcennejšie, čo, čo kedy v živote mal. A mňa vtedy v tom momente napadlo, že áno, tá, 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 tá perla, alebo čo to bolo, ale pritom to nebola tá perla. A vlastne všetky tie, ako keby, ke, keď sa človek na tú povedku pozrie retrospektívne, tak to bolo dobre vystávané. Hej, že zapadalo to do seba, že nebolo to Lenže teraz som povedal niečo a teraz zase poviem niečo iné, že naozaj to vyzeralo veľmi premyslené celý ten dej a ten príbeh.
1: Úplne súhlasím. Mne sa to tiež veľmi páčilo, bolo to také nápadité a páčilo sa mi, že si ten človek reálne aj naštudoval tú tému toho námorníctva a aj toho, ako to v tej dobe asi vyzeralo. Bolo to z toho cítiť, tak to ja vždycky ocenujem. A mne sa napríklad aj tie dialógy sa mi páčili, ako si spomínala, že postavy boli super, takže hejty, lebo však postava ožíva cez dialógy, takže úplne súhlasím, to bolo výborné. A páčila sa mi aj tá dynamika tých dvoch bratov, že vlastne v minulosti mali medzi sebou kryúdu a teraz ten jeden ho nenávidel. a napriek tomu, že ho nemal rád a že mu na začiatku akoby prijal tú smrť a to utrpenie, tak predsa sa vrátil a zachránil ho a ešte sa nechal aj uhovoriť na to, že a ide zobrať ten šperga a ich nechal odplávať. Jediné, čo by som tomu vytkla ja, sú také dve veci. A m- možno so mnou nebudeš súhlasiť a ja sa na to popravde aj teším, že mi to vysvetlíš. Mne sa nepáčil koniec. Priznám sa, že ten koniec mi prišiel trochu odfláknutý a to, prečo sa mi možno aj nepáčil, súvisí asi s tou mojou druhou výtkou a ak si pamätáš, na začiatku som mravila, že som hodnotila aj to zaradenie žánrove či to má opodstatnenie. A mne tu tie fantazíne prvky, bolo ich minimum a prišli mi zbytočné. Prišlo mi to, že sú tam natlačené preto, aby som to mohol zaradiť do toho žánru, ale podľa mňa by osobne tá poviedka fungovala oveľa lepšie, keby tam tie fantazíne prvky neboli. Aj s tým šperkom by sa mi to páčilo viac, keby sa napríklad nakoniec ukázalo, že to bol len obyčajný šperk a že ten jeho brat napríklad to možno si len predstavoval niečo iné, lebo to vidieť chcel. Že prišlo mi to tak. Via celá tá povietka fungovala bez nich. To prišlo všetko až na konci s tým šperkom a tá jeho sila a ako zrazu cítil to, že je súčasťou toho mora a podobne najviac sa to prejavilo úplne na tom konci, keď sa teda prebral na tom dne a nadýchol sa. Prišlo mi to veľmi dramatické, až patetické, <súdňujem> mne osobne. Ale neviem, že to bol zlíkon, znamená, že na mňa
2: nezapôsobil. Ty si mala z toho konca, ak- aký pocit? No, mne sa to páčilo, lebo uh, ja som to vnímala cez tú rovinu, že. Oni teda, tí bratia neboli rozdielní len, len v tom, že aký viedli životný štýl, že teda jeden bol akože strašne správny a druhý bol pirát. Ale oni teda boli rozdielní aj v tom, že ten jeden z nich vlastne popieral tú svoju identitu právu a, a neviem, či akože z akého dôvodu to tam nebolo veľmi rozvedené. Možno proste sa hneval na toho ich morského odca, že ich že ich opustil a, a ten druhý brat bol naopak na to hrdý, že je synom svojho otca. Čiže mne to aj z tohto hľadiska prišlo také, že uh, áno, on tam jednak v, vlastne celý ten príbeh sa odvíja aj okolo toho, že vlastne ten, ten uh, jeho brat bol neutopiteľný a nevedeli ho teda ne, akože, utopiť a strašne sa na to hnevali. A, a ten druhý brat vlastne veľmi rozumel o prúdom a, a oceánu, až to bola taká jeho neoceniteľná vlastnosť, prečo ho vlastne aj najímali na tie lode. A on teda stále bol presvedčený o tom, že to nesúvisí s nejakým jeho morským pôvodom. Až, až vyslonec tak zapieral, že nie, on má normálneho oca prijal jeho priezvisko a a bol to otec, ktorý sa o neho staral takže mne to z tohto hľadiska prišlo také, že na tom konci ako keby bolo také zmierenie samého zo so sebou, že áno, som proste syn oceánu a teraz uh, idem na to a budem taký, aký naozaj som takže pre mňa to že akože také, také fajn Dobre
1: ja som rada, že máme na to odlišný názor, presne toto som čakala a som naozaj rada, že to takto dopadlo, aby to nevyznelo len z tej jednej stránky, lebo keď je len jeden človek a povie tú kritiku, tak potom tá druhá strana sa môže cítiť, že buď ukrivdená, alebo že nepochopili ma a podobne, ale keď počuje dva rozdielne názory, tak ja... neviem kto si, či si žena, muž alebo kto si to písal, ale teraz vidíš, že není to kritika v zmysle, že by to bolo zle, to o publiku. Niekomu pasuje, niekomu nepasuje. Ale keď som hovorila, že hodnotím aj tú jazykovú stránku, tak zrovna v tejto poviedke by som rada povedala aj nejaké veci, ktoré tu boli veľmi pekne napísané. Lebo ja som si tu viackrát dávala poznámky do textu, že toto bolo super a tak. A napríklad tu mám napísané, že, že ten človek vedel použiť dajme tomu aj otrepanú frázu a urobiť z nej niečo inovatívne. Tuto bola veta, že pluhavo na mňa gánil a z očí mu šľahala toľká nenávisť, že by ma ňou utopil aj v lyžičke vody. <rý> to, je, to je proste taká práca so slovami, mňa to veľmi oslovilo, aj, aj ma to tak ako zahrialo pri srdci, že oh, ako vie niekto niečo takéto sklbiť do <rý> Páčili sa mi aj niektoré výrazy, ktoré používal ten človek, pretože som ravila, že aj naštudoval tému, aj to prostredie, že napríklad výraz nerozdrúzgal to... <rý> Každý ho pozná, ale málo kedy to už dneska človek počuje. A to, to bolo tiež, ak som točí. To, to, ja neviem, prečo mňa to tak teší, keď ľudia vedia pekne používať jazyk. Takže mne to pekne plynulo. A tuto mám, že toto bolo extrémne vtipné. A to je veta, sprosto som zaklial a pokúsil sa okľavenou rukou pevne schytiť úzdu. <laughs> Krásne. <laughs> Takže naozaj ja veľmi chválim a oceňujem tento jazyk. Pre mňa to bolo v
2: tomto aspekte dokonale. A strašne dobre to západlo do tej povietky. Lebo keď si predstavíš tento jazyk v nejakom uh, brutálnom styfičku, tak to... <laughs> si vyznelo inak. A, ale áno, úžasne to zapadlo do tej atmosféry tej povietky, že sa bola fakt dobre vystávaná aj, aj týmto jazykom.
1: Áno, a to si myslím, že je inak veľmi dôležité podotknúť, že si ľudia vyberú, dajme tomu, takýto jazyk, ale píšu o niečom, čo sa odohráva v 21. storočí. A jasné, že potom im ľudia hovoria a píšu, nehodí sa to, takto to nikto nerozpráva, napíš toho rozprávača inak. A potom niekto vrám, no ale... Hen ten tak písal tiež a bolo to v poriadku. Áno, bolo to v poriadku, lebo to tematicky sedelo. To je podľa mňa niečo, čo si treba uvedomiť, že vyberám jazyk podľa toho, kde sa mi odohráva dej. Jasné, že keď sa to dohráva v minulosti, tak môžem používať výrazy, ktoré sa dnes už nepoužívajú, ale ako vravím, keď sa niečo odohráva v súčasnosti, dajme tomu prechodník. To je taká vec, ktorú som si všimla pri veľa poviedkach. Strašne veľa ľudí používa rado ten prechodník. A neznie to dobre. Neznie to dobre preto, a ja im to všetkým vytýkam, nestrhávam za to body, ale vytýkam to preto, že máme, aspoň podľa mňa, podľa mňa by text sa mal písať tak, aby bol v súlade s tým, ako ľudia v tej doby rozprávajú. Mne sa nestalo za posledných 10 rokov snáď, že by som sa s niekým takto ako s tebou teraz rozprávala a jedna z nás vypočujte si to celé odnova či niekto z nás povie vetu s prechodníkom. Podľa mňa to, neviem aká situácia by musela nastať. Určite taká nejaká je, že občas sa to vyskytne, ale to je, že 1% z 99 100, proste fakt minimum. A v niektorých povietkách je to, že v každom odstavci. A ja, to, ja viem, že Gramaticky to funguje, lebo slovenský jazyk tento výrazový prostriedok má. Ale z tej umeleckej stránky na mňa to pôsobí, že ste proste boli leniví si sadnúť a vymysleť, ako tú vetu povedať prirodzenejšie, lebo sami by ste ju takto nepovedali. A teraz nehovorím nutne o tom, že to musí byť v dialógu. To je jedno, či to rozpráva rozprávač, alebo to rozpráva postava. Aj keď je to opis, ktorý hovorí rozprávač, tak pre čitateľa, ktorý to číta, tak mu to niekto rozpráva svojím spôsobom. A použitie toho prechodníka je podľa mňa zastaralá forma, ktorá v súčasnom jazyku figuruje minimálne a dá sa to povedať krajšie. Keď sa tam vyskytne raz za 20 strán, no prosím, ale keď je to tam často, tak mne osobne to, čo si o tom myslíš napríklad ty, lebo však ty s tým pracuješ viac ako ja, tak možno máš úplne iný názor.
2: Ja milujem prechodníky.
1: <laughs> tak to som ale
2: ne, nepoužívam ich v bežnej reči, tak ne, neviem. Akže, uh, treba asi citlivo narábať s tým jazykom. Že m- niekoho to možno vôbec nemusí vyrušovať, niekoho áno. Ale áno, keď je niečoho veľa, tak je toho veľa. A netreba nadužívať nič. Akže, ani keď sú, sú pekné šelijaké uh, slovenské tvary, novotvary, starotvary. Ale treba ich vedieť, vsadiť do toho deja. A keď ich je veľa, tak už to potom stráca to čaro. A takisto aj s tým prechodníkom, akože netreba ho nadužívať. Uhlasím,
1: na tom sa zhodneme. <laughs> Dobre, aby sme úplne neodbočili, tak ja ešte poviem, že tak ako som tú povietku chválila, tak tomu zodpovedá podľa mňa aj hodnotenie. Dala som jej 8 bodov, čo je podľa mňa veľmi pekný výsledok. Je to vlastne len obodmenej ako Poviedka predtým. A to sú minimálne rozdiely, ktoré rozhodli o tom, či tam bude o ten bod viac alebo menej. Každopádne 8 bodov je podľa mňa skvelý výkon. Takže gratulujem. <laughs> Ďalšiu prenechám tebe predstavenie na striedačku.
2: <laughs> Áno, ja tu mám pre nej srdiečko. O, <laughs> to je veľká láska. <laughs> to bude ťažké rozprávanie. Ďalšia povietka je o Andrejovi, o chlapcovi, ktorého mama sa aj s tým svojim dieťaťom presťahuje na dedinu kvôli tomu, aby mu poskytla lepšie detstvo. Tak zhruba, lebo teda sa ňoho obávala, že pri veľa času trávi hraním počítačových hier, je introvert, nemá kamarátov a on, oni sa teda ešte aj s mužom rozviedli, takže to je ďalší aspekt, ktorý možno prispel k tomu, že sa uzavrel viacej do seba a ona mu teda chcela poskytnúť skutočné detstvo aké si ona predstavuje pre neho a tak sa odsťahovali na dedinu a teda tam sa začnú diať veci ktoré ale ona teda si potom uvedomí, že sa diali vždy akorát si ich neuvedomovala alebo si ich možno nechcela uvedomovať že jej syn je iný a vidí a počuje veci, ktoré možno iné iné ľudia nepočujú a mne sa vlastne veľmi páčilo na tieto poviedke. To, to je presne ten ľudský aspekt, ktorý ja mám strašne rada že je to v podstate ako keby obyčajná povietka, kde nikto nikoho nezabije, nikto sa nemečuje, nie je tam žiadna nejaká epická scéna, nikto nevybuchne, ani nikto nikoho nezožerie. A stále je to strašne pekné. Že tam hlavne figuruje trestne ten ľudský aspekt medziľudských vzťahov. Je tam babka MK, ktorú nikto nevidí, okrem Andreja. Ja tu teda musím prezradilu, lebo <laughs> sa mi to strašne páčilo. A, a, a teda nikto ju nevidel už hrozne dlho. A on je vlastne ako keby jej jediné spojivo s tou dedinou, ktorú milovala a v ktorej je ako keby uzavretá. Nikto nevie, prečo sa odtiaľ nevie dostať. Nikto nevie, či je babka MK jediný duch na celom svete. Nikto nevie, prečo sa to deje. Vedia len to, že existujú ľudia, ktorí ja tu máme mám aj napísané, ktorí dokážu vlastne vidieť a počuť frekvencie, ktoré iní ľudia nedokážu počuť, ale teda, že ich počet sa neustále zmenšuje, nevedia tiež tomu, prečo sa to tak deje. Veľmi sa mi páčili mačky, ktoré boli prítomné vlastne všade a hlavne v kuchyniach a Tiež tam bolo potom vlastne pekne vysvetlené, že, že prečo, lebo, lebo mačky sú tiež vlastne tvory, ktoré dokážu uh, vidieť babku Emku. A veľmi, veľmi, veľmi som z toho ostala taká, taká rozcitená, lebo to nebolo o tom, že babka Emka prišla niekoho strašiť alebo niekomu ublížiť. Ona proste chcela byť tam a chcela mať rodinu. A vlastne tam zapadla tá druhá skladačka toho Andreja, a tej, tej jeho mamy Lucie, že oni teda tiež prišli a, a tým, že sa stali súčasťou tej komunity na dedine a, a zapadli tam a vlastne Andrej bol ako keby ten, ten mostik, tej babke M, ktorá bola ináč veľmi vtipná a múdra, už mala veľa rokov, takže mala mal kedy na skúsenosti. a Takže ona vlastne bola, sa stala súčasťou ich rodiny, keďže žila v ich dome, kam sa oni nasťahovali. Nevedeli teda ešte o nej vtedy a strašne sa mi to páčilo aj, aj, aj ten koniec mi prišiel taký Forest Gumpovský <laughs> jak, to, jak to ona požiadala tú babku Emku, aby hovorila Andrejovi lebo Andrej sa už nechcel vydať so svojím otcom veľmi kvôli tomu, že si našel kamarátov takže toto bolo krásne ako pak ja som zamilovaná do tejto poviedky a, a, a môžem prezradiť, že teda je to jedna z tých, ktoré sa dostali do môjho ušieho kola poviedok
1: tak, to je paráda. Ja som ani nevieš, ako veľmi som rada, že si toto povedala. Pretože na mňa tá povietka až tak nezaposobila. Teraz sa, t- ten smiech není vzlom. To ja vo veľa veciach súhlasím. Veľmi sa mi páčili tie nápady, presne ako si spomínala tie mačky. Alebo to, že bol to duch a ono to tam zo začiatku bolo tak desivo popisovaná on keď prvýkrát zbadal tú babku, tak ja už vím, ako tomu presne bolo napísané, ale nejak ležal v posteli a mal na sebe proste tie spotené vlasy a vytreštené oči. Áno, a... bol vydesený. Áno, áno, a ono najskôr, že možno potkan alebo niečo a, a ono, že vidí starú ženu a ono, že, že to sa ti asi iba zdá a podobne, že niečo. Takže v začiatku to bolo, že to vyzeralo, že možno to bude niečo zlé a nakoniec to bola taká príjemná babička, ktorá vlastne ešte všetkým radila. A ja som si tam aj napísala, že za mňa to bolo v určitých momentoch aj vtipné čo hodnotím veľmi fajn. A celkovo mi to prišlo ako milý príbeh. Takže áno, nápady veľmi pekné. Príbeh bol sám o sebe milý. Aj to, že to bolo skrz matku a toho chlapčeka a bola tam cítiť aj tá svojím spôsobom rodičovská láska a ten strach o to dieťa hoci prišiel až tak, ako keby neskoro by som povedala, lebo presne, ako si hovorila, nás to už uvedomovala aj spätne, že niečo ja ale ignorovala to, čo nie je nikdy dobré, ale všetci to robíme v, určitým spôsobom. Takže to bolo pekne ukázané. Koniec sa mi páčil, presne, ako si hovorila, že nakoniec ešte vlastne potom poprosila tú babku, nech dohovorí chlapčekovi a vyšiel k otcovi, tak to bolo krásne. Takže koniec, super, milé to bolo, vtipné to bolo, ale taký Také dve veci mne veľmi prekážali. A jedna bola, že v istom bode mi to začalo pripadať, že je to dosť osekané, tie scény, že na začiatku sa to tam tak ako dosť vlieklo a potom zrazu to tak skákalo. A ja viem, že to bolo treba nejako aj povysvetľovať, uzavrieť a tak, ale prišlo mi, že niekedy až prchkot tie postavy reagujú a že to bolo urobené za tým spôsobom, že potreboval som toto povedať a potreboval som sa posunúť ďalej, tak teraz proste skočím sem a zareaguje takto a to sa ukazovalo veľa hlavne na tej postave tej matky, ktorá mi prišla a myslím si, že to možno nebol až tak úplne zámera. Ja viem, že to bolo určite aj kvôli tomu, že chcel autor poukázať na to, že nie je úplne stotožnená s tým rozvodom a zo so všetkým, ale prišla mi veľmi psychicky nevyrovnaná tá postava a jej konanie mi prišlo v určitých aspektoch až pritiahnuté za vlasy. Ako napríklad, že presne na začiatku tak nejako ignorovala a zahovárala to, že neviem, že niečo sa mu zdá. A potom si všimla, že zrazu sa rozpráva vonku s tým duchom a to už jej bolo divné. A potom prvý nápad, čo jej napadlo, bolo, že nie, že ideme niečo riešiť, ale ideme preč a ideme sa odsťahovať. A potom tam prišli tí ľudia a ona hneď balila kufry a proste nikoho nechcela počúvať. A neviem, už Nemyslím si, že by som sa v momente skrátka, ešte keď sama hovorila, že takým veciam neverí. Že by som sa zdvihla, zbalila kufry a proste a ideme preč a hneď. To mi prišlo mi to také... Fakt, že potreboval som sa posunúť v deji ďalej, tak urobím scénu. Lebo taká... Neviem si predstaviť, že by reálne tá scéna nastala. Takže na tej postave tej matky bolo viacero aspektov, ktoré mňa vytrhávali z toho deja, že disky som sa pritom zastavila a povedala som si reagoval by takto reálne človek. Je zase pravda, že ja nie som matka, takže úplne to neviem správne ohodnotiť. To zase ne, neklamme si, ale... No, ja
2: poznám matky, ktoré by tak reagovali.
1: No, a toto tu, je ten problém, že človek sa stretáva s inou sortou ľudí, tak potom, keď chýba kontext...
2: takže áno, môže to vyznieť tak, že príliš... Že uh, niekto si povie, kto je pokojnejšie povahy, že ale však mohla trošku počkať, uh, mohla si tých ľudí vypočuť, nemusela reagovať tak prehnane, ale áno, ja akáže reálne poznám mátky, ktoré by presne takto reagovali a, a, a ani by si nevypočuli tých ľudí, proste by uh, treskli dverami, odišli, predali dom a proste toto zadupeme do zeme a už nikdy sa o tom nebudeme rozprávať. Takže áno, ale hej, nie je to príjemné. Áno, možno to to aj teba vyrušovalo, že že nechceš, aby sa tak nikto choval.
1: Možno.
2: Hlavne k dieťaču, ktoré v podstate neurobilo nič zlé, len no, hej.
1: Asi máš pravdu, asi toto v tom zohralo svoju rolu, že mi to prišlo také aj voči tým ľuďom, ktorí bývali v tej dedine vlastne nikto sa nesnažil nikomu robiť nič zle, ona nikoho nepočúvala a šla si za svojím a hneď robila rezolútne rozhodnutia. Tak.
2: No, možno, neviem, možno autora alebo autorka, ktorí to písali, možno zažili takú osobu vo svojom živote. To je iná a... dosť <laughs> Potreboval sa z toho vypísať. <laughs>
1: Ale zase musím povedať, že boli tam aj pekné o, momenty a opisy, ako napríklad keď sedela nesi na začiatku vonku na tej terase a teraz sa aj tá tie nazdala príliš čistá, tak ju zašpinila a, a potom ju aj tak išla umýť. A páčilo sa mi, ako to na ten mestský život, že tam sme všetci naučení, že všetko musí byť perfektné a podobne. A mi, Prišlo mi to tiež ako taký spôsob, akým si tak trochu lieči tú svoju psychickú stránku a ona tam teda hovorila, že kvôli tomu si nový šla na ten vidiek a podobne, ale určite to bolo z nejakého hľadiska aj kvôli sebe a nie je to priamo, že by jej ten syn slúžil ako výhovorka, ale trochu mi to tak prišlo, že určite to chcela aj kvôli nemu, ale prišlo mi, že vo veľkej miere to robila kvôli sebe a aby sa dostala z, tej, z toho zlého pocitu z toho rozvodu a aby sa možno nejak zdialila odčetky a urovnala si myšlienky a,
2: a podobne Hej, toto podľa mňa aj na začiatku je to je to cítiť v tých opisoch jej, keď tam vlastne sedí na tej záhrade a pozera okolo seba a vysvetľuje, že prečo vlastne odišli a spomína tam tú hrušku a, a je tam podľa mňa taká tá vnútorná motivácia. Hlavne jej teda, že ten strach od toho syna bol možno až, možno na tom, nie druhom, ale jeden a pol tom mieste, že hlavne ona možno potrebovala utiecť.
1: Presne tak, tiež som to tak vnímala. Dobre, tak ja už asi k tejto poviedke nemám veľmi moc čo dodať. Je prípadne niečo z tvojej strany, ešte čo sme nespomenuli a rada by si autorovi, autorke odkázala.
2: A páčilo sa mi, že bola krátka. Mala len 10 strán. Mm-hmm. To bolo úžasné, že v podstate na tak malom priestore sa tam toľko vecí dokázalo zomlieť a, a, a vysvetliť. Takže toto ocenujem. A páčilo sa mi, že keď tam rozprávali o tom, že ako oni vlastne volajú týchto vynimočných ľudí, tak ich volali spovedníci, že aby, aby nevystrašili <laughs> niekoho iného, že sú to nejaké akože média alebo, alebo vyvolávači duchov, tak, tak ich volali spovedníci. Vlastne boli jediní, ktorí vedeli ich vypočuť a, a, a komunikovať uh, ich reč alebo čokoľvek, čo potrebovali povedať vlastne aj, aj aj tej inej strane. A toto bolo bol, pekné, ako fakt, to bola proste pekná poviedka, veľmi.
1: Áno, súhlasím, že bola milá. Ja osobne som jej dala hodnotenie 6, lebo keby ju porovnám s tými poviedkami, ktoré sme mali predtým, tak tie na mňa osobne zapôsobili viac aj z toho jazykového hľadiska, ako spracovali s opismi a s tými slovíčkami a celkovo tá tá komplikovanosť toho dejaka bola mi prišla viac prepracovaná v tých predošlých poviedkach, že to bolo také jednoduchšie svojím spôsobom a bol to veľmi pekný nápad. Plus mne tam veľa zavážila teda tá postava, s ktorou som sa absolútne nevedela zžiť. Prišla mi pritiahnutá za vlasy, ale som rada, <laughs> že, že niekto má na to iný názor a je to, ja to uznávam, že je to veľmi možné tým, že... Proste sa stretávam s inou sortou ľudí a nemala som v svojom živote zatiaľ takéhoto človeka. Možno, že o pár rokov niekoho takého stretnem a spomeniem si na tú <laughs> povietku. krividila som <laughs> Takže tak. Dobre. Tak asi poďme na ďalšiu. Toto je povietka o tom, ako čierna diera zmarila presun do nového domova posledným ľuďom zo zeme, a Je o ich útrapách, ktorými si prešli, aby opravili vesmírnu loď a mohli sa dostať do cieľa za
2: ostatnými ľuďmi.
1: Chceš začať dojmami? Ale mám začať ja?
2: Môžem začať ja. Um, poď do toho. Ja by som, čo by som ocenila, je nápad, ale najmä... Uh, ja asi by som najmä ocenila takú tú odvahu. Vlastne, že idem, sa dnem si a teraz idem písať o tomto. Čiže to, a, a teda bola, to, bola to dosť dlhá poviedka, čiže pracoval tam ten človek s tým pomerne masívne a čiže toto, akože podľa mňa za mňa plus, že, že vôbec sa na to akože odhodla, lebo to vôbec nie je jednoduché písať jo, o takýchto témach. O cestovaní o, o v podstate v časopriestore so všetkými nuancami, ktoré to sprevádzajú. A osobne si myslím, že to písal mladší človek, Jež si to myslím, ktorý m, ešte možno nemá ešte tak veľa toho napísané, ale, ale akože áno, vzhľadom, vzhľadom k tomu my nevieme ani vek. Hej, nevieme, že, e, kto to písal, koľko má rokov a tak. Čiže občas tak vajatáme, lebo inak by som to hodnotila, keby to bol niekto možno 40-ročný a napíše takúto poviedku, ale myslím si, že nie. Lebo naj, e, hlavne v tých rozhovoroch to bolo cítiť. E, dospelí ľudia takto spolu nekomunikujú. Tak, tak. Tež toto bolo také veľmi, veľmi naivne napísané. Že páčilo sa mi ako keby to rozprávanie okolo toho, Páčil sa mi príbeh, páčilo sa mi v podstate to, ako to bolo vystavané. Nebudem, nechcem kritizovať veľmi tú ako keby fyziku za tým, lebo však to je vec, ktorá sa proste dá doučiť, a tiež je že to niečo, čo si niekto povie, že tak s tými 30 rokmi, hej, tam bude 30 rokov mne to veľmi nesedelo, ale dobre, je to možno obhajiteľné, hej, že poviesi, si, že ale proste táto čierna diera sa takto správala a hentený mi vytvoril to a proste, dobre. Mm-hmm. Čiže toto všetko je niečo, s čím sa dá v pohode pracovať a, a ja tiež nie som teoretická fyzička, takže <laughs> nebudem sa púšťať do nejakých hĺbkových rozborov, ale áno, bolo to dobré, ale tie mm, Tie, tie emócie, hlavne tých hlavných postav tam boli také, ešte také naivné, um, mladické, keby, keby neviem, neviem si pre sebi, že keby to boli možno nejaký 14-roční alebo tak nejak tie postavy, tak akože hej, ale no, to, toto mi na tom tak najväčšie uderelo inéč. A čítalo sa to dobre, dobre to ubiehalo, aj... Uh, aj tie postaví trošku mi toto pripomínalo Avatára. Mm-hmm. Takým, takým nejakým takým vajbom. A, a Napríklad, čo som nečakala, že sa tam objaví aj tá ďalšia, tá cudzia mimozemská loď, a že tí, tí dvaja tam teda zomru a, a henten teda sa zhlútuje a odvedie ju henten. Tak to bol akože také spríjemnenie, oživenie toho deja, ktorý bol dovtedy len taký v podstate monotónny svojím spôsobom. no. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: No, ja to mám napísané doslova prvom metu, ktorú som si napísala k feedbacku, bolo Myslím si, že si si sám na seba ušil, ušila a baďúru. <laughs> a presne to bolo kvôli tomu, čo si povedala tie postavy. Ja mám zhruba plus minus 30 rokov a ja neviem, kto si, ale ja, ja som si to napísala aj tam, že na 80% si mladší ako postavy, o ktorých si písal, lebo ani to, tie spôsoby prežívania, ktoré oni prežívali, ani tie rozhovory tak, ako ich viedli, by nikto 30-ročný neviedol. A to teraz, prosím, neber nejako vzlom, že by si nemal písať o veciach alebo o ľuďoch, ktorí sú starší alebo mladší ako ty. Určite nie. Uh, treba to skúšať a postupne sa v tom zdokonalíš. Ale možno, kým sa dopracuješ do toho bodu, je to len čisto taká rada odo mňa, ale... Možno by som začala pri veciach, ktoré poznám lepšie. Písala o ľuďoch svojej vekovej kategórie, v prostredí, ktoré poznám. A až napíšem poviedku v tomto prostredí a o týchto ľuďoch a dám ju prečítať, ľuďom povedia, toto je super, toto si zvládol, tak potom by som skúsila ten ďalší krok. Že, Dobre, toto už viem, poďme teraz písať o veciach, ktoré neviem. Myslím si, že si trochu preskočil ako tento krok, že si rovno začal písať o tom, o čom písať chceš, ale to, o čom písať chceme, nie, vždy sme na to už pripravení. Tak by som to povedala ja. Teraz nechcem povedať, že postavy boli zlé alebo tak. Len boli pre mňa neuveriteľné v tomto ohľade, že som im neverila, že majú toľko rokov, koľko majú. A to mi potom nehralo do dejov, ale veľmi, a naozaj myslím to najviac úprimne, ako viem, veľmi oceňujem tú fantáziu. To, to, ako si vymyslel, vymyslela ten svet, to bolo úžasné so všetkými tými aj prírodnými aspektmi, aj to, že si dokázal dokázala predstaviť tie tie postavy tých domorodcov, nechcem ju povedať domorodc, ale proste to, to obyvateľstvo, ktoré tam fungovalo a ešte tam bola vlastne aj iná rasa a ako putovali cez to všetko. To bolo, to bolo super. Vidno, že máš skvelú fantáziu a toto sa ti v písaní určite bude hodiť a myslím si, že ešte nám ukážeš veľké veci, až dopracuješ tú formu. Pretože tuto naozaj tie, tie veci okolo boli to, čo to zrazili dolu. Nie tá idea ako taká. A ešte, ešte čo mi tam vadilo, a to, toto všetko, čo ti kritizujem, sú veci nie preto, že ty ako autor by si nebol schopný alebo nebola schopná, ale to sú cítiť z toho, že to ešte nemáš mm, skúsené. Že ešte potrebuješ napísať pár textov, aby si na to prišiel. To, čo ti teraz vytýkam, že mne to prišlo ako, keď si sa snažil alebo snažila dať do krátkeho úseku celý román toľko dejových liniek, toľko emócií, toľko vzťahov, toľko postáv bolo v tej poviedke, že o každej by som vedela napísať samostatnú povietku. Takže minimálne poviedkový román z toho mohol byť. A keď to takto scucneš, tak je to príliš osekané. Není to proste, tam dostatok ani tých opisov, ktoré by dokázali dostatočne vystihnúť ten vzťah. Ani tie postavy sa tak neprejavia, ako by mali a Zkrátka, zober si menej. Je to poviedka, stačia ti dve postavy, tri postavy. Nepotrebuješ tam celý tým, celú posádku a ešte ďalších domorodcov do toho, ktorí ti pomáhajú niečo v tom deji. No je to pekné a je to super, ale keď tak... Po, dobre, tak napíš o tom knihu, ale nie do poviedky. Poviedka je najlepšia, keď si vybereš niečo jednoduché, nejakú jednoduchú zápletku, povedzme, niečo s pointou, vypointované a vieš, začím ideš. Od začiatku do konca. Máš tam nejaké body v strede, ktoré chceš zachytiť, ale ideš za tým, za tým priamým cieľom. Že nemáš moc takto ako uličiek do jedného boku, do druhého, do tretieho, lebo potom je aj ten čitateľ trochu stratený, že nevie, čo, na čo sa má sústrediť a, a tak. Takže to, toto bolo niečo, čo, čo mne v tom texte haprovalo, ale myslím si, že je to zkrátka skúsenosťami, že si si vybral na spracovanie niečo v tomto bode, v ktorom sa teraz písaní nachádzaš pre seba príliš ťažké. Takže, takže tak, tak, tak by som to zhodnotila ja a viacej k tomu asi ani hovoriť nechcem.
2: <laughs> Ale no, takže tak, ja ty máš ešte niečo? Neviem, rozmýšľam, rozmýšľam nad tým, lebo uh, áno, v podstate tie, uh, tie, tie rozhovory boli také, čo ma najviac vyrušovali, že ináč to bolo, mm, opisy boli pekné, aj tie nápady boli super. Takže v tomto to bolo akože veľmi príjemné. No ale tak akože už nič, akože do, do čo by podľa mňa človek nedorastol časom, že začne aj, akože aj tie postavy ako keby trošku viacej preciťovať a super.
1: Presne tak. Ešte možno k tým opisom by som doplnila len jednu takú radu, čo tiež je zasa od skúseností. Keď človek začína, tak, tak ani nevie úplne, úplne, ako by to robil, podľa mňa. Ani ja som zo začiatku úplne nevedela, keď mi povedali, že, že neoznamuj, opisuj, popisuj a podobne, že, A ako to mám urobiť? Tak tuto Samý stávalo sa mi častokrát, že už som mala pocit, že je to viac nejaké zápisky z niečoho, než že by to plynulo ako nejaký príbeh. Takže áno, toto tam chýbalo viac show a menej tell. Ale zase je to o tých skúsenostiach presne, ako Janka povedala, dorastieš do toho určite. Takže nevzdávaj to, píš. A verím, že to, čo napíšeš najbližšie, bude o minimálne 50%, tak nie viac, lepšie ako toto, a toto není na zahodenie, není to zlé, len možno to treba buď rozpísať na viac a trochu dopracovať tie postavy, alebo im zmeniť vekovú kategóriu, alebo to naopak osekať a urobiť s menej postavami nejaké. Ráči, ale sú to len odporúčania. Samozrejme, nič z toho neber definitívne. Ja teda poviem rovno aj svoje hodnotenie. Dala som po ke dva body, ale ako vravím, myslím si, že tá poviedka není určite na zahodenie. Myslím si, že tá fantázia za tým bola vynikajúca. Len určité aspekty spôsobili, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Ale, ale pracuj na tom a ja sa teším na to, čo napíšeš najbližšie.
2: A takisto. <laughs>
1: Super. Tak ti nechám asi predstaviť ďalšiu poviedku.
2: Ďalšia povietka je horor ktorý v podstate pracuje s, sa povedať, s takým tradičným námetom, kedy alebo sviatkom do konca, kedy vlastne tri, tri boli? Mm-hmm, tri. Tri, postavy, hej, tri nadprírodzené postavy. Jedna má teda konskú hlavu. Každý rok v jeden a ten istý deň chodia a terorizujú obyvateľov jednej dediny. A teda nemajú na to žiaden kľúč, koho si vyberú ako tam píše rovnako bohatých aj chudobných a rovnako zlých aj dobrých vždy si teda vyberú jednu alebo dve rodiny ktorých proste počas celej tej noci týrajú mučia nie je to tam presne rozpísané a to sa mi páčilo že je to ponechané na, na fantázii toho čo kto číta že to, to je fajn, lebo niektoré horory zbytočne zachádzajú do podrobnosti a sa potom človek cíti ako nabytunku. Takže toto bolo fajn. A teda ja mám k tomu napísané, že to bolo dobre vygradované. Veľmi sa mi páčili, páčil taký ten pozvolný nástup, kedy vlastne tá hlavná hrdinka tam najprv opisuje také zážitky so svojim detkom, rybarčenie. To sú také veci, ktoré sa mi tak vrili do mozgu tak nenásilným spôsobom, že to bolo fajn, že najprv vlastne tam bola návodená taká atmosféra e, až príjemná, by sa dalo povedať, také nejakej pomalej ospalej dedinky a, a zároveň tam stále v pozadí e, bežala taká hrozba, také pípanie, že dnes, dnes sa proste niečo bude diať a nie je to všetko s kostolným poriadkom. Takže toto sa mi páčilo a a aj ten strach tam bol v podstate dobre vygradovaný, nebol, nebol úplne prvoplánový, bolo to pekne vystupňované. Aj si myslím, že celkom dobre napísané charaktery,
0: mm-hmm.
2: aj tie staršie, ktoré teda ne, neboli rozpísané veľmi, čo bolo super podľa mňa, že sa len to tak ako keby myhlo okolo toho a to bolo dobré, a boli, bola to hlavne poviedka o mladých ľuďoch, takže to, to, toto je dobré. Boli, tie mladé postavy sa v, správali dosť uveriteľne na ten svoj vek. Čo je proste super. A páčil sa mi aj koniec. Mm-hmm. Že veľmi sa mi to ľúbilo, ako vlastne tá hlavná hrdinka to teda presekla a postavila sa tej tradícii. Napriek tomu, že všetci ostatní sa zabarikadovali vo svojich domoch. Keď je, čo mi tam vrzgalo bolo v podstate... To, že tie postavy mali nadprirodzenú moc, ktorú sa ale, neviem, rozhodli nevyužiť, keď sa im ona vlastne postavila na odpor, teda áno, už to padlo na ňu 10 kilový kilo pýtel cementu, čo si myslím, že by skončilo horšie, ako to teda bolo opisované, že neviem, že či by sa postavila znovu. Áno, tiež som si to <laughs> A bolo, strašne bolo pekné, keď im prišla tá suseda na pomoc a teda povedala, že chcela som byť susedou, ako som ja nemala, keď ju navštívili tie tie veselé stvory. Mm-hmm. Takže toto bolo fakt super, ale mm, áno, proste zostal tam taký, taká, taká trpka príchod na tom, na tom konci, že teda to boli nadprirodzené postavy a proste rozhodli sa, že odídu. Bez toho, aby mm, akokoľvek bojovali s tými ľuďmi. Postavilo sa im suseda, hlavná hrdinka a, a dvaja dospelí možno. Čiže mm-hmm. toto bolo také, že to vo mne zostalo, že prečo? Proste keby, bol by to v pohode, kebyže je tam tá motivácia tých postav, tých, tých, tých zlých, mm-hmm. vysvetlená, hej, že dajme tomu, neviem, toto sa ešte v živote nestalo, že by sa im niekto akože vzoprel a, alebo by tam bolo nejaké prepojenie s tou hlavnou postavou, že teda ona je nejaká tá, ktorá to presekne a neviem, je tam nejak, možno nejaké proroctvo alebo čo. Ž, že toto by možno bolo fajn ako keby dovysvetliť, prečo sa len tak zbalili a odišli, keď mhm. v podstate mali neobmedzenú moc.
1: Pohlasím. Mhm. No za mňa, podobne ako ty, tiež chválim nápad, tá myšlienka aj to, že to bolo teda o nejakom reálnom sviatku, ktorý existuje, len to bolo svojsky spracované, bola pekná. To sa mi páčilo, že to má nejaké pozadie kto chce, si doštuduje, že ko- nakoľko to sedí, nakoľko to nesedí a podobne. A tiež sa mi páčilo aj to, že najskôr navodili ten dojem tej pokojnej dedinky, len v určitom bode už mi to prišlo, že už sa to dlho tiahne, že ja by som to možno kúsok skrátila a je to tu mám poznačené, že dĺžku by som trošku zvážila miestami, a s tým súvisí aj, to, to je taká jazyková vec, ale tento autor robil niečo, čo som v minulosti robievala tiež a ľudia mi to vytýkali a som dlho nerozumela prečo, ale čím som starajšia, tým viac som dospela k tomu, že používanie zátvoriek v takomto beletristickom texte není úplne ideálne. Je to také uľahčovanie si situácie, keď to poviem. Kopokrad inak tie vsúky ani nie sú dôležité, nič nepridávajú tomu deju. Niekedy sa snažia byť vtipné, málo kedy to reálne vyjde a... Keď je to dôležitá informácia, tak sa ju snažím vsunúť prírodzenie. Tá zátvorka nikdy nepôsobí prirodzenie v tom texte, takže toto je niečo, čo mňa napríklad uh, vyrušilo ešte z toho a to už som si vravela, že no dobre, tak už sa tu dlhšie motáme, ešte sú tu aj tie zátvorky. Ale není to ako nutne zletá atmosféra, navodená bola, o to väčší bol potom ten šok, keď sa reálne tie veci začali diať. Postavy boli celkom pekne vykreslené, si myslím, aj to ich prežívanie, tá... Hlavná hrdinka, ako sa bála o tú kamarátku, to bolo tiež pekne popísané, že videla som ten zápas tým, že chce ísť pomôcť na druhej strane. Nikto nechodí vstedy von a všetci sú ponechaní sami na seba. A presne, ako si povedala, bolo to veľmi, pekne, veľmi pekná myšlienka, že sa zdvihla a, a išla napriek tomu. Vidíme to síce vo veľa filmoch, seriáloch a podobne, Napríklad ja mám veľa napozerané japonské anime, tam je to úplne typický koncept, že pre to všetko, ale ja to mám aj tak rada, tak mňa ja to vždycky poteší, keď to v niečom vidím. A čo, bol taká, čo bola taká pridaná hodnota k tomuto, že to nebola nakoniec len ona, kdo sa rozhodol ísť pomoc, ale že potom vyšla vlastne aj tá suseda a tá sa pridala, lebo ju dojalo že napriek tomu, že je taká tradícia, že sa nechodí pomáhať a celé roky je tam ten sklostnatený zvyk o tom, že proste každý je sám za seba, tak uh, už strašne veľa proste sa toho zbaviť, tak sa zdvihla a išla im pomôcť, lebo si spomenula, že keď ona bola malá, tiež k ním prišli a robili im šarapatu a nemali tých susedov, ktorí by sa postavili... A pomohli im. A ona chcela byť tou susedou, ktorú nemala. To bol, aj to bolo veľmi pekne mm. povedané, aj to tam zapasovalo. A čo veľmi oceňujem je, že... Lebo na začiatku bola taká veta, uh, niečo o tej pani, a že, že to bolo ako začiatok letných prázdni. Hej, hej, to bolo super. Áno, a bola Toto. tam na konci, ja ju tu mám, aj že stretnúť pani Holmenovú, je, to je skutočne ako prvý deň letných prázdnin A vtedy som si povedala, že to bolo super, že tá veta na tom začiatku mala zmysel. Takže to veľmi ocenujem. Um, čo by som ešte povedala, je, že mi tu vadili zase z tej jazykovej stránky dve veci. Vadilo mi striedanie časov a vadili mi veľmi dlhé vety miestami. Um, mám tu aj niečo poznačené. Tuto mám napríklad, že toto je veľmi dlhá veta a tá veta je Sionet sa iba pousmiala a neveriacky pokrútila hlavou. Štyria chalani, z ktorých dvaja ešte chodia na strednú školu a ktorých výcvik sa skladá zo strielania na statické terče, ktoré sa na rozdiel od živých protivníkov nedokážu rozúriť a vymaniť do protiútoku a dvíhania činiek v posilňovní chcú vyzvať na súboj bytosti disponujúce schopnosťami, aké nemá žiaden človek na tomto svete, to sa na jeden dých, ani ak som sa štyrikrát nenadýchla, tak... Ani raz. Takže toto, toto by som možno zvážila, že niektoré tie veci by sa naozaj dali rozdeliť. A to striedanie časov, tak túto mám tiež nejakú vetu, má na sebe sivý, naftalínom zapáchajúci oblek. Zrejme vysel dlhší čas v nevetranej skrini, a pod pazuchou si nesie pánsku aktovku, druhou rukou si ju ešte pridržiava, ako by sa obával, že sa mu ju niekto pokúsi vytrhnúť. Pristúpil k Sionet tak blízko, až cíti jeho silne mentolový dych na svojej tvári, reflexívne ustúpila o dva kroky dozadu, no úradnícky vyzerajúci chlapík sa k nej znovu pritisol, Bojem osobná zóna mu zjavne veľa nehovorí. Viem, že viackrát som tu mala to striedanie časov, že to tam išlo z minulého do prítomného, takže na to by
2: som tiež dala pozor. A Toto inak uh, by som zdôraznila aj pri ostatných povietkách, lebo som sa s tým stretávala pomerne často. A mňa to dosť vyrušuje, keď sa strieda minulý a uh, akýkoľvek iný čas v, v podstate v jednej vete. Takže na, na to by som si asi dala pozor, že nech, nech je to. V v jednom kontekste, jednoducho. Ne, vytrhne to človeka z toho deja a rozmýšľa, že kde vlastne je, je, je teraz prítomnosti alebo sa to deje teraz, ďal sa to predtým. Presne Tato. tak,
1: úplne súhlasím. No a okrem toho si myslím, že k tej povietke nemám veľmi čo dodať. Bola to zaujímavá povietka. Bol to teda horor, ako aj Janka vravela. a myslím si, že to bol celkom slušne zvládnutý horor, že malo to aj tú atmosféru, cítila som u z toho, zvlášť tej druhej polovici. A ešte to bol horor s dobrým koncom, <laughs> čo vlastne svojim spôsobom komické. A súhlasím aj s tým, že áno, tie nadprirodzené bytosti mohli na konci nejako, mohlo to tam byť nejako lepšie ozrejmené, prečo teda nič nespravili, ale tým, že to tak pekne zakončil ten človek s tou pani Holmenovou, či ako sa volala, tak, tak ja už som to tak nejak nad tým mávla rukou, že ah. A je to pekný koniec. Je,
2: je, je, je mu odpustené. Áno,
1: presne tak, je mu odpustené. No ešte teda poviem svoje hodnotenie. V poviedke som dala 7 bodov, takže vidíte, že niekedy sa vám naozaj sa mi páčila. Dobre, máš ešte niečo, čo k nej chceš dodať? Ty?
2: Á, nie. Super, môžeme ísť na ďalšiu.
1: Toto bola poviedka o nepodarenom pokuse, ktorý priniesol schopnosti zhmotňovania myšlienok na umelkyňu, ktorá tak omylom priviedla na svet nielen mýtické bytosti. Chceš začať svojimi dojmami, alebo sa mám do toho pustiť ja?
2: Uh, ja budem stručná, uh-huh. takže začnem, začnem prvá. Dobre. Mne sa páčil nápad, <laughs> Pačilo sa mi to, že k tomu prišla veľmi nechcene, A vlastne sa netušila, že má takúto schopnosť. A veľmi sa mi páčala aj tá hlavná postava tej efíry, ktorá vlastne bola ö, oficiálne ilustrátorka, ale neoficiálne agentka tajnej služby. <hý> A bolo to dobre napísané, akože tá jej, aj tá jej osobnosť aj ö, vlastne všetko toto okolo toho. Takže toto sa mi páčilo. O, veľmi sa mi páčila aj, aj ten nápad, že ona vlastne kreslila, nevedela teda ešte, že má tú schopnosť po tej svojej tajnej misii a kreslila tie postavy, ktoré navrhovala do nejakej novej knihy a zrovna to toto bola hororová kniha, zač, podľa mňa asi z japonskej mytológie to. Takže to ano, k zase... Už... <laughs> asi to potom. A, a veľmi sa mi páčilo, že vlastne potom tie postavy sa zhmotnili. To bolo veľmi, veľmi, veľmi dobre napísané a, mne sa akože tie hororové postavy. To bolo fakt super. A čo tu mám potom k tomu, že, že ten vlastne koniec mi prišiel trošku narýchlo zbúchaný a už vlastne také, taká tá motivácia, že on ju teda zavolal, že sa k nemu prída, k tomu druhému vlastne padouchovi. A ona teda že akože súhlasila s tým, že ako naozaj, ale nesúhlasila s tým, že ho prekvapí v zálohe a on že dobre. Mm-hmm. <laughs> vôbec, vôbec akože nebral do úvahy, že by ho akože mohla zakilovať. Tak to, toto mi prišlo tak že akože, poďme to už rýchlo ukončiť a, a venovať sa niečomu inému. Že asi na tomto by som popracovala hlavne. Nech to nie je také prvoplánové to lebo však, neviem, ja, ja byť na jeho mieste, tak uh, by som to asi riešila trošku ináč, to ani nie som zloduch. Mm-hmm. No, takže takto a, a predávam ti slovo. <laughs> <laughs> tak ďakujem veľmi pekne.
1: Ja m- mnohom súhlasím, tiež sa mi páčila akoby tá nápaditosť, aj to použitie japonskej mitológie, to ja vždy veľmi ocenujem, keď má niečo súvisť s japonskou kultúrou. Ale poviedka ako taká... Tuto mi... A ani tie postavy mi až tak veľmi nehrali. Nehral im, že boli úplne zle spracované, ale miesta mi, pri, mi prišlo, aj ty si to spomínala, že vlastne konali akoby nelogicky. respektíve ty si to poňala tým, že asi to chcel autor rýchlo ukončiť. Ja som to brala tak, že neviem, že možno sa nad tým autor až tak nezamyslel, že to úplne... Nedáva zmysel, alebo že si chcel uľahčiť tú úlohu, tak, tak to proste povedal tak akoby skrátene. A môžem nájsť aj nejaké konkrétne prípady. Napríklad, túto sa písalo, že pomaly jej nôž pritlačila ku spánku a pomaly ním zavrtala do mesa hlbšie a hlbšie. No, ja tu mám poznačené, že na spánku zase toľko mesa nie je a myslím si, že tá slečna by asi e, rýchlo umrela, keby jej niekto preťahne vožce z lepku, čo sa úplne nestalo, takže to mi prišlo také, že to úplne nefunguje, alebo potom tu bola nejaká situácia so striekačkami, že v podstate toto všetko, čo nazbierali len zlieval dokopy a potom všetok prach napustil do injekčnej striekačky a ja tu mám poznámku len, že, že určite si nespočítal koľko ich má, keď ich mali až tri takže je mu nejaká chýbala, alebo ako to bolo, takže to bolo tiež také, že keby ich mali 20, tak verím, že človek zabudne, alebo že si to neuvedomí, že mu niečo chýbalo zrovna tri striekačky to bolo také, a aj v tej vete, ktorú som čítala, to napríklad bolo vidno a to sa tu stávalo veľakrát, že sa mi opakovali slová ty akože vo jednej vete alebo vo vetách blízko za sebou alebo priamo po sebe. Ja som si ich tu zvýrazňovala na to v tom texte, lebo mi to um, bolo do očí. Aj tu je ďalšia taká veta. Chuťou po jej mese, po jej krvi. Jeho ruka ešte stále od krvi sa k nej pomaly načiahala. Takže zasa krví, krvi. A to tu bolo na každej strane, som niečo také našla pomaly. Takže Pozor na to, aby sa to neopakovalo. keď sa to stane občas, tak to niekedy aj čitatieľovi unikne, ale ako sme sa už o tom dneska bavili, keď je to často, tak u- už to potom vytrháva z toho, deja. už sa na to človek sústredí. A ja už, ano, to bolo možno presne o tom, že keď už som to tam videla viackrát, tak už som hľadala ten vzorec, že ak kde sa to zase zopakuje. A viem, že to nie je úplne dobre, ale ja už si potom neviem pomôcť. To už tak nejak ide automaticky. Čiže áno, táto, toto... Toto opakovanie slova, tá nelogickosť v tom chovaní postavol v tom deji, ktorá sa tam občas vyskytovala, mne teda vadili a tiež mi vadili zvláštne formulácie viet respektíve aj slovámi, kopukrát prišli, že boli použité v inom zmysle, napríklad tuto bola nejaká bunda, alebo čo to bolo, vyzerala stará a pošúchaná. Nie skôr ošúchaná, alebo... Tuto bolo niečo, a to bola zase asi na tú nelogickosť. Navyše mala prirodzený talent a mnohí si mysleli, že bola veľmi milá žena, ktorá by neublížila muche. No keď tam nedám ani muche, tak to znie ako, že dobre, muche by neublížila, ale psovi áno. Akože, ja viem, že je to drobnosť, ale presne vodom vznikne tá otázka, že hm... (laughs) Takže tak, to, toto boli také veci, ktoré mňa vytrhávali z tohto konkrétneho príbehu, aj keď chválim tú prácu s tou mytológiou a úplne najväčší inak taký nelogický hm, pokus alebo nelogický zámer, ktorý mne úplne nesedel a on tam asi aj čiastočne vysvetlený bol, ale za mňa nedostatočne bolo, keď ona vedela potom povymazávať vlastne tie veci, ktoré vytvorila. Prečo nevedela vymazať toho Tú, tú najväčšiu zlobu, ktorá to tam všetko chcela ovládnuť. To nedávalo,
2: z môjho pohľadu to nedávalo zmysel. Keď... Ale aj, aj to samotné, uh, samotná schopnosť vymazávania tam bola tak uh, podľa mňa veľmi uh, vágne napísané, lebo ona vlastne išla na záchod a, a tam to zistila. Ale, ale nebolo to veľmi uveriteľné, že z, niekto niečo povedal, nejaká postava ona, že aha, to je táto postava a teraz niečo tam stálo v jej hlave a zrazu tam tá postava nebola, ale ono to neznelo akože až tak presvedčivo, že tam tá postava naozaj bola a že to nebol niekto iný napríklad. Áno, presne a... viem, o čom hovoríš. Takže to, toto bolo také, mne to pripadalo akože veľmi uh, zrýchlika. Áno, neviem, neviem teda, že či, či, to, či to bola nepozornosť alebo tá snaha teda akože narýchlo to napísať, to, to nedokážem posúdiť. A, a on on to tam potom tuším je vysvetloval, že ale mňa akože nemôžeš vymazať, lebo neviem čo, ale uh, neviem, ja som to nepochopila. Presne, ja prečo, tiež nie. Že prečo ho vlastne nemohla vymazať myšlienku. Ale akože ocenujem to, že tam bola snaha to vysvetliť, že, že nie len na tým mávnúť rukou a že nikto si to určite nevšimne.
1: No, to je presne to, k čomu podľa mňa prišlo, že ten autor si to uvedomil, že nejak to vysvetliť musím, ale uvedomil si to neskoro a tak použil také nejaké hm, zakrývacie slova, alebo len to tak nejako ako za, zakopal pod koberec. dobre, spomenul som to, takže tým je to vyriešené a ideme ďalej, ale na, na mňa, to, mne to teda nestačilo osobne. Ty...
2: celo by to teda hlbšie vysvetlenie aj pre menej chápavých, ako sme my dve. Teda. Presne tak.
1: <laughs> ale ako hovorím tá ten nápad za tým a tá práca s mytológiou bola
2: podľa mňa pekná. Takže to, bolo... to sa mi veľmi páčilo, tie, tie postavy, to bolo super. Ako na, tom, na tom som sa vyslovene v t- tej povietke, že ten zvyšok ma až tak veľmi nebavil, ale tie postavy boli, kým ich naháňali, to bolo úplne super. Áno,
1: súhlasím. A bola tam inať aj napätie, napríklad v tej scéne niekde, ako ona bola doma a počula nejaké búchanie, tam sp- poza tých košov alebo čo to bolo,
2: tak tam, tam bolo cítiť aj, aj nejaké napätie určité, takže aj, aj to chválim. Že. A ešte posledná veta bola veľmi dobrá, teda nemám napísanú, ale bolo, bolo to tam o, o príšerách, ktoré sa možno zjavia a nebudú vám chcieť vyniesť smeti. Áno, áno, ono to tam, tam bolo na konci,
1: Počka, ja ju tu aj mám. Bolo, že No ľudia sú nepoučiteľní a preto je len otázkou času, kedy sa vám o polnoci pri dverách zjaví krásna žena s rozrezaným úsmevom či kostlivec, ktorý nemá v pláne vyniesť vám smetný kôš. Áno, toto bol fakt super. Hej, bol to tak, také vtipné zakončenie celého toho príbehu. Je to ironia, druhý horor... <laughs> a sa mal vlastne dobrý koniec, ešte aj s vtipom... <laughs> Okay. Ja ešte poviem, k tejto poviedke hodnotenie, lebo som ho myslím nehovorila a moje hodnotenie je 5 bodov. Dobre. Panie, klamem. 6 som tomu dala. 6 bodov. Tak ešte lepšie, než som povedala. <laughs> Super. <laughs> tak
2: ideme na ďalšiu. No, ďalšia poviadka je uh, vlastne o gitare ktorú hlavný hrdina zoženie ženie, tužím, že niekde na nátruhu alebo od nejakého priekupníka, to ešte veľmi dobre nepamätám, ale teda jedna sa o veľmi vzácny a historický kúsok a on si ju teda opraví, začne na nej hrať, začnú sa mu snívať rôzne sny, z, kde, ktorých je vlastne zahmotnená, ako keby, tá duša tej gitary. A nakoniec, teda on s ňou začne hrávať aj na koncertoch a teda tá, tá gitara má veľký úspech, asi väčší ako on, až nakoniec vlastne naberie fyzickú podobu a ako keby z neho vysaje všetku jeho životnú energiu, výždí ho, ho, odhodí a ide si z ďalšieho. A mne sa veľmi páčilo, že to bolo krátke, to malo 5 strán, všetko toto, čo som povedala a bolo to dobre sa to čítalo, bolo to dobrý nápad. Aj tá, aj tá postava tej Helen, neviem, ako sa to čítalo, lebo to tam bolo tak všeliak napísané. A teda tá gitara sa volala Helen a veľmi, veľmi o, dobre bola napísaná ako taká v podstate sielane plochá postava, lebo je to gitara.
1: Mm-hmm.
2: A veľmi dobre vygradované rúšili ma tam, uvozovky neboli úplne tam, kde mali byť. Občas sa to stalo a malo to aj dobrý koniec, kedy on vlastne o ňu prišiel a aj mu to bolo to, ale aj zároveň teda bol šťastný a, a sa mu uľavilo a teda nechcel patrať po tom, že kto ako keby tú gitaru ukradol. tuž už za mňa toto akože dobrá, taká, taká jednohúbka. Veľmi, mm-hmm. veľmi fajn. Áno. Ja teda môžem len
1: súhlasiť. Mňa to veľmi oslovilo táto poviedka. Bola to jedna z prvých poviedok, ktoré som čítala a nastavila lačku veľmi vysoko. <laughs> presne tým, že bola krátka, ale ako som to tu už dneska bola vypointovaná, ten človek presne vedel, za akým účelom to píše, odkiaľ ide kam. A bola z toho cítiť veľká láska k tomu hudobnému nástroju, čo ja ako človek, ktorý má doma dve gitary, vie oceniť. Mňa to veľmi chytlo aj tou témou, práve tým, tým že ten nástroj má svoju dušu. A to, V tomto to nebolo teda originálne, to je mm, taká stará má pravda v úvodzovkách, keď to tak povedzme, to sa tak všeobecne berie a vníma, že každý nástroj je svojský, hrá inak, znie inak a všetko. Ale to, akým spôsobom to bolo opísané, ako on sa o ňu staral, ako on si ju vypíplal a ako ona mu to najskôr vracala. Tým, aj, aj v tých snoch, ako sa mu začala zjavovať a bola taká zvodná a, a najskôr bola taká ostýchavá, ale potom, potom začala byť stále viac sebavedomá a ako spolu pracovali a mali tú chemiu doslova medzi sebou. To bolo krásne. A potom ju urazil, o nej povedal, neviem, čiže je kurvička, alebo niečo
2: také. Áno, a to chcel zamachrovať pred svojimi kamošmi. Tata. On nemal skutočnosť hey, hey.
1: Ale ona tam bola, takže to... A počula to. Počula. to hey, hey. A potom už, už to išlo z kopca. A, aj to, a mne sa inak veľmi páčilo, nie každý to má rád, ale mne sa veľmi páčilo, ako to bral živočíšne ten človek. Ako opisoval tie veci naozaj, tak ako sa nebral si servítku pred ústa, keď sa pogrcal, tak sa doslova pogrcal, spadol do svojich zvratkov, alebo sa pomočil a podobne, že vôbec, vôbec ho to netankovalo, že, že dajme tomu, je to nejaká literatúra, opíšem to nejak inak. Nie, napriamo proste. išiel si a mne som páči taká, hm, ako by som to povedala, taká dekadencia svojim spôsobom, Čiže veľmi, veľmi pekné, veľmi ma to bavilo, užila som si to od začiatku do konca, bolo to podľa mňa až umelecky spracované, by som povedala, ten pocit bol veľmi krásne vykreslený, Mnohokrát som si tu aj dávala poznámky, že toto sa mi veľmi páčilo, aj tuto mám napríklad niečo. Pocit, že sa s tou gitarou pri hraní milujem, bol až príliš silný, čelo mi zalieval pod ústa a hrdlo vyschli. To je veľmi pekne napísané. Zase je to tak doslova a do písmena napísané tak, ako to je, tie fyzické pocity sú tam, alebo aj ten fyzický prejav je tam, ale... O, o to viac to na mňa urobilo dojem. Nemám k tomu moc čo vytknúť, lebo aj pravopisne to bolo veľmi dobre splátnuté. So slovami sa ten človek hral a, a bolo to skvelé tak, ako to
2: bolo. Máš niečo, čo by si k tomu dodala ešte? Mm, nie, akože mňa to veľmi bavilo. Takže ja súhlasím maximálne. Hej. A ešte možno
1: jednu vec tu mám, ale to chápem, prečo to tam bolo. Uh, že tú poslednú vetu by som ja osobne vyškrtla. Chápem, že tá posledná veta tam bola, pretože to bola vlastne rovnaká ako bol názov poviedky, ale neby sa to bez nej ľúbilo viacej. Prišlo mi, že už tam bola naviac. Ke- keby vyškrtne ten človek tú vetu, tak by to skončilo v tej správnej atmosfére. Že? Mm. <laughs> Dobre, moje hodnotenie k tejto poviedke je vysoké a je to 9 bodov. Na toľko sa mi páčila. <laughs> Super, tak ideme ďalej. Toto je povietka o mužovi, ktorého vybrali mimo zemšťania, aby zachránil krajinu od krvi prelievania a útlaku. Čo si myslíš o mojej
2: definícii? Dobrá definícia. <laughs>
1: Dobrá definícia. <laughs> Áno. Dobre, dobre vystihnutá. No, čo mám k tejto povietke poznačené? Mám tu napísané že sa mi veľmi páčila tá časť s tou mačkou, ako sa on vlastne už išiel vlamať do tej budovy a teraz sa snažil byť nepozorovaný a myslím, že mal zapnúť aj zrovna aj to zariadenie, aby ho nebolo vidno. Mm-hmm. A teraz urobil nejaký hľuk a čakal, že si ho všimnú tí ľudia, ale prebehla tam zrovna mačka, čomu?
2: Mačetko dokonca. Mačiatko dokonca, do
1: áno. áno. A tomu pekne padlo do karát. A, a teda oni si mysleli, že to bola mačka, a nechali to tak. A on si vydýchol, to bolo super. To bolo také odľahčenie, že nice. Potom tu mám napísané, ale že mi chýbalo trochu napätie v tejto poviedke. Toto je presne tá povietka, o ktorej som hovorila, že sa k tomu asi budem vyjadrovať, že išlo všetko až príliš ľahko. Viackrát tam bola situácia, kedy došlo na to, že. To vyzeralo, že hm, teraz sa niečo pokazí, ale aj keď sa to pokazilo, tak sa to hneď vyriešilo, alebo sa to vyriešilo ešte skôr, než sa to stihlo pokaziť. Aj napríklad, on tam išiel zabiť nejakého toho starca a už, už bol v tej miestnosti a on si ho teraz všimol, myslím, a on ho a teraz to vyzeralo, že zastrelia jeho, ale zrazu sa tam zjavil nejaký jeho iný kamarát, s, s ktorým robil tie výsadky, alebo čo to bolo a odstrelil ho. A zasa ho neodhalili. A ja, že That escalated quickly. Neviem, že čakala som, že sa nejako pobijú, alebo neviem, nejak, zrazu tam nabehne nejaké komando, nejaká akcia a, a zase to prešlo akože v pohode. Aj potom znovu tam bola taká nejaká situácia, že to vyzeralo, že ich odhalia a zase sa to nejako prepieklo. Takže v tomto ohľade ja som bola trochu sklamaná, že chýbalo mi tam viac napätia, chýbalo mi tam, že by sa niečo naozaj... A ešte sa to tak žiada, že taká, taká situácia, idem sa niekde vlámať, že je tam veľa ochranky, je to proste dôležitý človek, že, že niečo naozaj vyjde zle. A v zásade nevyšlo, nakoniec to dobre skončilo ešte aj a som bola taká, že hm, ja mám rada dobré konce, len neviem proste. A, a nemuselo to skončiť nutne zle, len skrátka by som čakala, že, že nejaký väčší zádrhel, Takže toto mi trochu chýbalo a tým pádom som sa do toho nevedela ani úplne vžiť a prišlo mi, že to išlo strašne rýchlo. Ja by som si tam predstavovala viac opisov alebo... Jak sa vyhrať s tými scénami? Bo tá scéna vždycky prišla a odišla. Prišla, rýchlo sa to udialo, išla ďalšia scéna. Zas prišla, rýchlo sa to udialo, išla ďalšia scéna. Bylo také nasekané jedno za druhým. A potom mi chýbalo mi proste také vtiahnutie. Čítala som to a čítalo sa to dobre, rýchlo to plynulo, to bolo všetko fajn, ale dočítala som a povedala som si, že, hm, že dočítala som. No. Hm, takže nejaké také hm, väčšie navodenie atmosféry, povedzme
2: to tak, mi chýbalo. Mňa tam, mňa tam napríklad rušila priama reč v kurzíve. Mm-hmm. Že tomu som neporozumela, že prečo je...
1: Mám rovnakú poznámku. Nerozumiem, prečo je priama reč v kurzíve. Mňa
2: to hrozne vyrušovalo, lebo som stále mala pocit, že ako keby nerozprávajú naozaj, ale iba v myšlienkach, alebo v snoch, že mňa to vždycky navadzuje také pocity toho, že toto teraz nie je naozaj povedané, ale iba som si to pomyslel tak to neviem, to som nepochopila, že prečo to bolo Bohuľa takto.
1: Som. A tiež som tam mala napísané, že mi častokrát prišli tie dialógy umelé. Že som úplne neverila tomu, že by sa takto ľudia vyjadrovali a prišli mi kopukrát príliš účelové. Že ten dialog tam bol čisto za tým, že tieto informácie potrebujem podať, tak túto ich teraz podám a ideme ďalej. Čo je škoda, lebo dialog má slúžiť trochu aj na to, aby sa prejavila tá postava. A mne neprišlo, že by sa tie postavy cez tie dialógy akokoľvek prejavovali. Takže toto by som podotkla. Ale chválim hlavnú myšlienku. Tá myšlienka bola pekná. Vlastne hovorila o tom, že že sa snažíme zbaviť zla a, a vojen a ďalších takýchto vecí. Ale prišla mi trochu naivná v tom zmysle, že by sa toho dalo zbaviť tým, že zabijeme jedného človeka, ktorý za tým stojí, tak úplne nie je. Väčšinou keď aj zabijete toho človeka príde ďalší, alebo už za ním je nachystaný väčšinou ďalší, ktorý to preberie a, a robí podobné veci.
2: Alebo horšie.
1: Alebo horšie, takže bola to pekná myšlienka, ale zasa to, toto mi tam trochu nehralo, že pekná, ale naivná. A zase na druhej strane možno je fajn, že máme aj takých ľudí, čo sa na svet dívajú aj z toho lep- lepšieho hľadiska za zabíjanie ľudí tiež nie ideálne, ale viete, čo chcem povedať. <laughs> um, a tiež mi trochu aj v tejto poviedke prišlo to, čo už som tu spomínala, že, mi, že sa mi zdalo, ako keby m- si autor nevyberal to najvhodnejšie prostredie na, m- m- alebo ten najhodnejší spôsob na vypovedanie toho, čo chce povedať. Aj tu mi prišli tie nadprirodzené prvky, keď to tak poviem zbytočné alebo nadbytočné. Že tiež mi to prišlo, pretože chcem to zaradiť do tejto kategórie, tak to tu dám, ale myslím si, že by to malo aj väčší emocionálny dopad na čitateľa a všetko keby to bolo zaradené čisto do reality, zasadené čisto do reality. Že tu sa mi to vyslovenie žiadalo, tak bolo to o výsadkárovi, bolo to o nejakém, nejakom vojenskom stave, proste umierali tam ľudia a snažíme sa tú krajinu niekam posunúť, snažíme sa ju zachrániť a keby to bolo opisované čisto v realite, mňa osobne by to asi aj vtiahlo viac, že viac by som cítila s tými ľuďmi, že tam nezohrávajú
2: nadprirodzené sily nejakú rolu. Čo si o tom myslíš ty? Mne to tam prišlo ako taká nadstavba, že teda išiel ten Juri zlikvidovať toho starca a teraz dáme mu nadprírodnú technológiu, alebo ako to nazvať, technológiu mimo mimo náš technologický pokrok. Áno, bolo tam aj vysvetlené, že s ňou trénoval, ale neprišlo mi to ako nosný prvok. V podstate ako nosný prvok bola tá snaha zmeniť svet k lepšiemu. A... Neviem, no áno, nebolo to úplne až tak veľmi uveriteľné v tejto povietke. Ale k bolo to ani extra rušivé. Hej. Ale ne, neviem, hej, neviem, ja akože k nej ani veľmi veľa poznámok, lebo čítalo sa to fajn, ale teda rušilo ma tam tá kurzíva. A áno, tá plynulosť deja, kde vlastne myslím, že tam bol len jeden jediný zádrhel, kedy on išiel zabyť toho starca a teda Zabil na tej pohoke a potom zistil, že to bol jeho dvojník, takže išiel teda zabiť ten originál, tam sa teda prezradil, keď prešiel cez, cez tú bránu, ktorá vlastne ruší signály a sa mu zviditeľnilo zneviditeľnenie. A vtedy vlastne mu prišiel na pomoc ten, ten jeho kamarát, ten, ten druhý výsledker, Vitalí. No, áno, áno, tak nejak to bolo. No, takže to bol vlastne ako keby jeden jediný. Zadrhal celé tie povietky a potom už to teda dobre skončilo a on sa stretol s tým svojim synom. To bola ta pekná, tá, tá záverečná scéna sa mi páčila.
1: No ta úplne na záver tá, tá bola pekná, ale ja som hodnotila skôr ten záver predtým, že to tak nejak rýchlo prešlo, aj sa ho rýchlo zbavili a išlo
2: to príliš hladko. Na hej, hej, áno, ne- nebolo tam no, v podstate nejak veľmi o čom, ako keby.
1: Áno. Ja som povietke teda dala 5 bodov Čiže není to ani dobré, ani zlé. Myslím si, že ten človek má schopnosti písať a, a myslím si, že keď tam zapracuje trochu viac opisov, tak do budúcna to bude určite ešte lepšie ako toto. Toto už bol to dobrý základ, len treba sa s tým možno viac pohrať. Tak tak by som to povedala, že trochu sadnúť a trochu podoplňať nejaké veci a bude to dobré. S tým
2: súhlasím. Tak poďme ďalej. No a ďalšiu by som mala predstaviť ja od vlastne o hlavnej hrdinke, ktorá mm, celá sa tam točila okolo hlavnej hrdinky a, a jej vlastne dediny jej babky, mm. kam chodevala ako mladá. Kde sa aj teda spájali rôzne povery s čerešňami z toho konkrétneho jedného stromu. Takže ne, ne, neprehľutný kôstku a nejec čerešne. Lebo, lebo ti z brúška vyrastie strom. A, a tento, tento základný námet tam bol podľa mňa veľmi dobre spracovaný. Ono to celé potom tak vyrástlo ako strom z úplne v podstate na, na, na pohľad jednoduchého príbehu, až sa to vygradovalo do, do úplnej hororovej poviedky. Takže mne sa toto veľmi páčilo, ani, ani nemám k tomu akože veľmi čo dodať, lebo to bolo dobre spracované, dobre sa to čítalo, bola tam páčilo som, že sa tam sústredila na jednu postavu, tie tie zvyšné tam boli v podstate len také doplňujúce ani ani nebolo treba o nich nejak veľmi rozprávať alebo písať a veľmi pekné ako keby také nové obrazy halucinácie to bolo super spracované aj vlastne ten celý ten, ten príbeh okolo toho stromu aj takej tej uh, susedy, ktorú, ktorá tam akože chodievala keď ona bola dieťa ale nikdy si ju ako keby úplne nepamätala zároveň si ju pamätala potom na konci tam bola taká, taká pekná prešmička nej, že teda možno ju len uh, nechcela vidieť, ale celý čas bola vlastne v nej a aj pekná, pekné previazanie na tú je babku mm-hmm tam bolo, že, že vlastne tá babka uh, bola tiež ovládnutá tou čerešňou a, a vlastne sa to prenášalo z pokolenia na pokolenie a dobre, dobre, ako fakt dobre napísaný horor, dobre sa to čítalo, bolo to super výstupňované že ja nemám k tomu žiadne nejaké výčitky No, ja môžem v
1: tomto ohľade len súhlasiť na 100% tá povietka bola výborná Páčilo sa mi, ako to pracovalo s napätím, s gradáciou a s tou mystickosťou za tým, že dlho človek vlastne nevedel, čo sa tam vlastne robí a furt to tam tak nejako bolo naznačované taká nejaká tá energia a energia toho lesa. Najskôr bola energia, myslím, tej dediny, potom sa ukázalo, že to bol ten les a furt tam nejak ťahlo a furt tam v pozadí bola tá osoba, ktorú si spomínala, že bolo to také dosť napínavé. A toto sa mi veľmi páčilo, aj som tu to napísala, že tento človek, že toto určite nebude prvá vec, ktorú ten človek napísal, na 100% nie. A fakt atmosféra bola vynikajúca. Akurát, že za mňa to už potom čím ďalej to išlo, tak už to prešlo v určitom bode do toho, že som si vravela, že niektoré tie scény, alebo tak, ktoré boli v deji, boli skôr napísané nie preto, že by niečomu pomohli v tej poviedke, ale už mi to tak prišlo, že už si ten človek ušiel a už to písal preto, že ja si to chcem napísať. Mne sa toto páči a bez ohľadu na to, či to poviedke pridáva, alebo nie, ja si to sem dám. A tam už mi to potom začínalo vadiť. Už mi to v určitom vode začalo prichádzať, že dobre, toto už je trochu pritiahnuté za vlasy. A ja som to aj tak zobrala, že ona na konci sa vlastne najskôr mi to prišlo, sa zbláznila a ona potom na konci vlastne asi aj, aj zmizla alebo, alebo čo to, ten koniec bol taký, taký zvláštny celý. Ale a čo mi, čo mi tak nejak zarezonovalo a si uvedomujem, že So mnou nemusí nikto v tomto súhlasiť a asi ani nebude, lebo to to je čisto len moja taká pohnutka. Za mňa bolo škoda, že sa to na konci zvrhlo k takému bezprostrednému telesnému poškodzovaniu a zasadeniu toho hororu do nechutných scén. Lebo celý ten príbeh bol budovaný v rámci hororu na atmosfére. Tá atmosféra z toho stršala a bolo to výborné a bola som na to naladená a čakala som, že, to, že sa to celé v tom poniesie. A ten koniec už až tak za mňa nebol o atmosfére ako o tom, že chcem zhroziť čítateľa nechutnosťou. Ako sa tam začal z neho ten strom ťahať a teraz tie črevá vypadávali a podobne a to už bolo také, že toto tu nemuselo byť. Alebo akože mohlo tam byť ten záver, že takto to dopadalo, mohlo to byť nejak inak opísané. Cestú atmosféru, tak ako všetko bolo opísované, cestú atmosféru, že už mi to prišlo také presne ako som povedala, že hmm, treba si možno zvážiť, či to píšem, pretože... Sami to chce napísať, bo sa mi to páči, alebo či to tej poviedke pomôže. Samozrejme, keď si človek niečo chce napísať, že sa mu to páči, je to v poriadku, ale možno potom treba zvážiť, že či netreba urobiť napríklad inú verziu toho príbehu alebo iný príbeh, kde toto využijem. Že mne toto mi napríklad trochu tak nejak vyskočilo, že nesadlo mi to tam zkrátka.
2: Mne to prišlo tak zasadené do toho kontextu tej jej pomsty Mm-hmm. Lebo však ona vlastne začala tie čerešne jesť, pretože ju ten jej priateľ podviedol. A, a ja by som bola vlastne prekvapená, keby, že tam nie je takýto ten prvok, lebo, lebo celé, celé to jej vnútorné naladenie k tomu, ako keby smerovalo, že teraz sa idem pomstiť a, a tvoje čreva uvidíme na tej tlaške. Mm-hmm. <laughs> Takže mne to, z tohto hľadiska mi to dávalo zmysel. že Neviem si predstaviť, že by mu niečo také neurobila hej, z toho celého, ako to tam bolo vygradované a, a v tej hlave, ako sa to tam dialo ona sa vlastne menila na, na niekoho úplne iného takže akože, to, to bolo, ja, ja inak nemám v, vôbec rada takéto explicitné scény, absolútne ale akože to mi to nejak veľmi nevadilo prekvapivo
1: no Akože úplne mm. rozumiem, hej. Mne, mne to tam nezapasovalo čisto z toho dole, že celé to bolo tak pekne atmosféricky a, a to sú pre mňa úplne dva odlišné typy hororu mm, a áno. proste hey, mi hey. to tam tak prišlo, že tak keď už som si vybral tento typ, tak v ňom pokračujem. Jasné, že chápem, že ho na konci umúčila, aj keď priznám sa, že mne trochu prišlo prepísnuté to, takým spôsobom sa ona úplne pomiatla, lebo za začiatku bola naštvaná, alebo bola príčetná, potom to zrazu prehúplo do niečoho úplne extrémneho, že pomaly sa z nej, vlastne nepomaly, z nej sa stala vrahyňa a to bolo také, že wow, akože, chápem, že ťa podviedol, ale hm, dobre. Ale, ale to, bolo, to bolo jediné. Inak, inak som tomu nemala čo vytknuť, Bolo to výborne napísané. Takú atmosféru, ako mala táto povietka, mala podľa mňa málo ktorá. z nich Ty
2: si ich čítala úplne, že viac nežia, takže vieš posúdiť. áno, bola to jedna z tých najlepších Poviedok, čo sa týkalo aj technického spracovania, aj vlastne tej atmosféry. Že v podstate mám pocit, že už tie zvyšné aspekty, keď sa o nich rozprávame, tak sú veľmi subjektívne. Že každý sa na to môže pozrieť inač. Ale myslím si, že remeselne je ako naozaj super opravená.
1: Môžem len súhlasiť. Takže moje hodnotenie je 8 bodov. Myslím, že to vypovedalo kvality poviedky a tie dva body, čo šli do no tak... <laughs> Karim, to, to, sú, to sú presne tie
2: subjektívne. Áno. Áno. V tom sa nevyhnete nikde, nikdy.
1: Tak, ale ako výborná povietka, tú atmosféru extrémne oceňujem. Málo kto vie vybudovať takú dobrú atmosféru. Podľa mňa aj autory, ktorí sú knižne vydávaní, nie všetci vedia urobiť takú atmosféru, ako bola v tejto povietke. Super. Tak ja pozerám, nám zostala posledná poviedka. Toto bol príbeh, ktorom sa muž nedokázal vyrovnať so smrťou manželky a bol o hviezde, ktorá sa mu prišla pomstiť.
2: Začneš? Môžem. Hm. Poviedka má tri strany. Takže toto je jej plus, ale aj trošičku minus. Aj keď ja si myslím osobne, že na to, že to mal tri strany, to bolo ešte dobre urobené. A neurazilo to, nenahnevalo ma to, ani som si nepovedala, že bože, teraz som toto čítala úplne, uh, som strátila pol života. Bolo to dobré. Uh, páčil, veľmi sa mi páčila tam ten, ten, ten samotný aspekt tej hviezdy, ktorá tam vlastne bola, ale naozaj tam nebola. A, a to, že nakoniec teda on dospel k tomu alebo respektíve priviedol Privedol čitateľov k tomu, že on bol ten, kto, ktorý ju vlastne upálil zaživa. Takže z tohto pohľadu to bolo fajn. Ako, ne, 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 nemám tomu ani akože veľmi čo vytknúť, ani veľmi čo vychváliť. Myslím, že bolo to konzumovateľné. A nemám nejakú akože výraznejšiu kritiku na, vzhľadom na ten rozsah. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dobre. Tak sa teraz vyjadrím ja. Um, ja sa priznám, že som z tej poviedky bola veľmi zmetená. Um, ja som si ani nebola istá, či tam tá hviezda bola alebo nebola. Ja som si nebola istá, či to bolo tým, že on sa zbláznil reálne, alebo či sa tam dialo niečo nadprirodzené. V mi to prišlo viac naklonené k tomu, že sa zbláznil, ale ak sa zbláznil kvôli tomu, že si upálil ženu, čo tam bolo naznačené, ale nebolo to tam jasne povedané, tak je mi divné, že sa zbláznil na konci poviedky a nebol zbláznený od začiatku. Že to začínalo tým, že on vlastne trúchlil za tou ženou, ktorú stratil. Tak už ak ju upálil, tak už vtedy musel vedieť, že ju upálil a chápala by som, keby si to vyčítal, ale on trúchlil, že ju stratil, nie že ju upálil. Teraz či to bol ten typ blázna, že si... Upálil ženu a potom mu bolo ľúto, že, že nemá ženu a nedával si to dohromady, alebo či to bol ten typ blázna, že on si ju reálne neupálil, alebo on si to začal spätne vyčítať a dal si to za svoju chybu, že, že vlastne to bola jeho chyba, že, že zhorela v tom dome, lebo ja neviem, možno zabudol vypnúť plyn alebo niečo. Vieš, že reálne som nevedela. Mňa tá poviedka veľmi zmiatla a ešte bola, bola písaná takým knižným štýlom, dosť mi prišlo kop. Kopukrát tam boli proste výrazy, ktoré sú podľa mňa zbytočne zložité a nepomáhali mi v uchopení toho významu, ktorý bol aj tak veľmi vágne podávaný. Mm, ako mm, Nemám tu nejak po, zrovna zvýraznené, že ktoré výrazy to boli a on to tak dohromady proste pasovalo. Najmä tomu vystráby, indigový, kozmos, hoc, pohrúžený, krákoranie, syntetický, mrzký a on to takto znie ako dialav, normálne slova, ale keď to človek do toho hustého textu, akým to bolo písané, zaradí a už tá téma sama o sebe je tak vágna, že nevieš, že či je to reálna vec, ktorá sa deje v hlave pometenca, alebo je to nereálna vec, ktorá sa reálne deje v tom vymyslenom svete, bolo, že no, ja, ja som bola stratená. Nepochopila som pojím nepochopila som, čo bolo témou, Tej práce, takže som skončila s takým pocitom, že beriem nápad, že ten nápad je zaujímavý, nech, či to bola tá verzia, alebo tá, nápad bol veľmi zaujímavý, aj to prežívanie toho človeka bolo podľa mňa veľmi pekne znázornené, aj to, ako to tam na konci všetko zhorilo, hoci ja neviem, či on sa upálil, lebo či tam reálne prišla tá hviezda a zapálila to, alebo či tá hviezda sa blížila on sa upálil už len preto, že vedel, že sa blíži. Ja neviem, čo sa tam stalo, ale ako popísané to bolo pekne. To, toto chválim, toto oceňujem. len zle sa mi chápal ten text a celkovo som ho nepochopila. Takže je mi ťažko ho hodnotiť. Myslím si, že napísaný ako tak, ako jazykovo, čisto z, z jazykového hľadiska bol dobre, aj keď tie, tie zložité výrazy, ktoré takto nezneli zložité v tom texte, keď sa to zapojí, tak tá veta celkovo znela zložitosť tými výrazmi, mi nepomohli, ale okrem toho, a, a zase do toho, že on to bol nejaký vedec, myslím, už neviem, či bol astrolog, alebo astronom, alebo predpozoroval aj tie hviezdy, a toto takto tak mohlo byť, že dajme tomu, že to, človeka, čo sa zložitejšie vyjadruje, fajn, ale mimo toho som to nepochopila, takže som mohla Ohodnotiť len to, čo som pochopila.
2: A... Ono, pri týchto povedkách je, je vždy také náhranie, že nakoľko, nakoľko vlastne chcete nepovedať všetko alebo teda vyjadrovať sa len v nejakých obrazoch, potom sa veľmi ľahko môže stať, že to naozaj veľká časť ľudí nepochopí. Takže my sme mali s Iukou, s tou druhou editorkou jednu takú poviedku, ktorú sme nevedeli, či pustiť alebo nepustiť. Lebo tiež to bolo veľmi abstraktne napísané. Mm-hmm. A, ale nakoniec sme ju teda pustili, som <laughs> čo na ňu povieš. <laughs> ale bolo tam ten, ten aspekt, pre ktorý sme ju pustili, bol, že tam bola ako keby na depresia. Mm-hmm. A toto podľa mňa napríklad človek, ktorý uh, depresiu nezažil, uh, možno fakt nepochopí. Mm-hmm. Že tiež to bude niečo, čo je možno pre niekoho neuchopiteľné a bude na to pozerať, že, že vôbec tu to išlo mimo mňa. Ak čo tiež, OK. Mm, ale proste áno, môže sa to, môže sa to pri takýchto poviedkach stať, že je to také abstraktné až nakoniec. To možno veľa ľudí vôbec nepojme a nič im to nepovie. Že, neviem, mne napríklad akože táto, tá, táto poviedka. Mne, mne sa tam vlastne páčilo to, ako ono v, v sebe potlačil nejakú, nejakú spomienku na čin, ktorý urobil rovnako vlastne ako ako pri tej prvej sme to spomínali hej, ten, ten, tá hlavná postava, ten zloduch tiež niekoho zabil, ale teda um, utlačil to potlačil to v sebe a takisto aj tento, tento človek vedec mm-hmm. a tie hviezdy vlastne, ktoré miloval um, ono sa to tak hovorí nie, že keď vám niekto umerie tak sa z neho stane tá hviezda Áno. takže možno to bola aj jeho žena, ktorá mu prišla pripomenúť že ty si ma zabil a teraz za to budeš trpieť a upáliš sa a rovnako ako ja Áno, m- možno, možno to bolo takto, možno nie. Ale niekedy je super, keď tá povietka tak odznie, že a teraz si domyslíte, ako to bolo, ale niekedy je to ako keby málo, že je, je to až príliš nejednoznačné a, a môže to potom stroskotať na tom celom.
1: Presne tak, presne ako vravíš, mám úplne rovnaký názor a bohužiaľ pre mňa táto poviedka skončila v tom bode, že pre mňa to nebolo dostatočne ja chápem, že možno aj chcel urobiť presne to, čo si povedala, že má si čitateľ domyslieť, ale predsa by som bola radšej, keby mi dala aspoň nejakú minimálnu indíciu, že skôr je to týmto smerom. Možno tam bola a ja som mu nepostrehla, to sa stáva, ale tak každopádne mňa to dopadlo tak, že som tomu dala hodnotenie 5 bodov, keďže to bolo presne tak na poli, že bolo to dobre napísané, ale nepochopila som to, takže nemôžem to inak zhodnotiť. Ale určite píšeš zaujímavo, to, to uznávam, ten tie pocity boli spracované veľmi dobre, aj presvedčivo, aj som mu verila aj na začiatku to trápenie, aj som mu potom verila, že šalie, aj to ako ho to proste ubíja, tá hviezda, ako sa jej bojí a potom už, už mu to úplne prerastlo cez hlavu a povedal si, že tak sa tu proste upálim a, a zomrem, teda akože zhorím tu, ne, nebolo tam priamo napísané, že, sa, mm. že to tam on podpálil, takže... No, ale akože to, po tejto stránke super. Dobre, máš ešte niečo, čo by si chcela dodať, či už k tejto poviedke alebo všeobecne?
2: Neviem, mm, ja čo mi tak prebleslo hlavou, že uh, ja si myslím, že druhá väčšina poviedok si nájde svojho čitateľa alebo svoju čitateľku. Takže občas, občas možno sa, sa hľadajú ľudia, ktorí píšu a potom teda hľadajú ľudí, ktorí tu budú čítať. A a to je fajn, že <laughs> netreba sa vždy prispôsobiť niekoho vkusu, že hlavné je, aby to vám dávalo zmysel a keď vás to teší, nájdete, určite časom nájdete aj iných ľudí, ktorých to bude tešiť, aj keď nenájdete, tak keď to bude tešiť vás, tak je to hlavné. Verte si tieto múdre slova k srdcu, sú veľmi pravdivé.
1: A Ja vám teda ďakujem za to, že ste počúvali, ďakujem Janke, že tu so mnou dneska bola a ďakujeme organizátorom súťaže aj Martinusu, že, že to pre nás robia, že to každý rok organizujú a že to robia v takom meritku a takým spôsobom, že je to stále rok od roka lepšie a lepšie. Majte sa.
2: Ďakujeme.